0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nichts ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Ähm, Frohes Neues. Vor den den Streaming-Geräten auch.
0: (lacht) An den Empfangsgeräten.
1: Und frohes Neues natürlich. Es ist unsere erste Folge in 24. Ja. Und jetzt wird alles anders. Jetzt wird es mit Konzept, Plan und Konzept. Also Doppelkonzept, wie du merkst.
0: Mindestens. Mindestens. Nee, ihr müsst keine Angst haben. Es bleibt so verplant, wie es ist. Vermutlich. Weil ich nehme an, wir sind jetzt in dem Alter, wir können uns auch gar nicht mehr ändern.
1: Hm, das ist eine vage These. aber.
0: ja. Ja, aber nee, würdest, würdest du unser Konzept ändern wollen?
1: Nee, nee ich finde nee. es schon okay.
0: Okay. Ja, mein, wir ändern also, das Konzept ja eh immer zu. Also es nee, ist ich find,
1: Entschuldigung, ja? erzähl.
0: Nee, ich wollte nur sagen, da jemand? Von, den, von, den, von, den, von den ersten Folgen bis zu jetzt haben wir ja mehrfach das Konzept geändert, ohne dass wir es gemerkt hätten.
1: Ja, gemerkt vielleicht schon. Ich glaube, ja, das aber, Konzept ist so, das erstellt sich selbst auf dem Weg. Genau. Das Daher weiß Und man weiß nie, wohin der Weg führt. Auch richtig. Und, und der ist halt auch ein bisschen holprig und nicht gestreut.
0: Und manchmal und, rückwärts und bergab. aber Ja,
1: genau. Und manchmal auch durch sehr dunkle Passagen. Und dann ja, wieder mal aber mit das ein bisschen Licht. Also deswegen...
0: Gehört alles dazu.
1: Ja. Ähm, wir haben echt 24, ne? Ja. Also wir hoffen jetzt einfach noch alle gemeinsam ganz stark, dass 24 mal irgendwie cool wird. Das wäre ja, wär ja wirklich ein Traum.
0: Ja. Einfach ja, so ähm, ein
1: bisschen schön.
0: Ich wünsche auch jedem, jedem Einzelnen, jeder Einzelnen unserer ZuhörerInnen, dass es einfach ein bombastisch gutes Jahr wird. Für ja. euch. Für jeden Einzelnen. Ja.
1: Das wäre echt cool. Ich möchte noch mal ganz kurz fürs Protokoll hier kurz erwähnen. Anja ist ja in unserer Podcast-Beziehung, diejenige, die ja immer ein bisschen bemüht ist, das auf auf kurz und knapp, also halt äh, zeitorientiert über die Bühne zu schubsen. (lacht) Aber sie hat mit der letzten Folge des Jahres 23 unseren absoluten Längenrekord gebrochen von einer Stunde und 43 Minuten. Ich will das jetzt nur mal hier erwähnen, damit... Wenn In Zukunft wieder heißt jetzt, Mitch, mach mal hin. Wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde (lacht) lang drauf. Jetzt wird es mal langsam Zeit. Dass dass man das eben sich dann ins Gedächtnis ruft.
0: Das ist richtig. Aber zu meiner Verteidigung, das war ja auch die Silvesterfolge. Achso. Und und Silvesterfolgen sind ja traditionell auch (lacht) immer länger, meinst du? Immer länger, weil Silvesterfolgen Mhm. müssen ja den Abend überbrücken können.
1: Achso. Das ist so
0: ähnlich wie Raclette. (lacht)
1: <lacht> ja, wenn, ich sage jetzt einfach ja, wenn du das sagst.
0: Das weißt du, du musst ja damit irgendwie den Silvesterabend füllen können. Ich
1: denke nicht, dass irgendjemand wirklich ernsthaft unseren Podcast über Silvester gehört hat. Aber ein schöner ich Gedanke wäre nicht. Aber wenn
0: es so, so ist, dann freuen wir uns. Dann, ja. dann schreit jetzt laut hier ja. und äh, sagt uns Bescheid. Aber ähm, falls ihr was, was anderes Schönes gemacht, wollte ich von was sagen. Falls ihr was Schönes gemacht habt, ist auch gut.
1: Danke. Ja. Das finde ich wertet unseren Podcast auch. Nein, ich, ich Dementsprin- habe
0: mich ja verbessert, ja, 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 ja. weil es anderes Schönes gemacht hat. Und, und ja. ich
1: möchte auch gleich mal die nächste Enttäuschung von mir oh erzählen. Oh Gott. Ich habe ähm, das mit einem mit Air in die in, in Air Tonight versucht. Hm. Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Ich kann nur sagen, wir lagen 20 Sekunden daneben. Und zu da frage ich dich spät. jetzt, Phil, zu spät. Phil, warum? Was ist da passiert? Also, weil ich bin mir sicher, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob es, ja, jetzt weiß ich es eh nicht mehr, aber ich hatte es mir extra aufgeschrieben. Es war 23,
0: 56, 40.
1: Genau, das mit 40 wusste ich nämlich noch sicher. Und ich weiß nicht, ob es 56 oder 54 war. Aber wenn man 20 Sekunden daneben liegt, dann spielen die Minuten ja keine Rolle. Ja, Ja,
0: das ist richtig. Aber es war 56. Ja. Und es hat nicht geklappt?
1: Hat nicht geklappt. Also ich habe... Ich bin auf die Straße gerannt. Ich habe versucht, meinen Nachbarn allen Bescheid zu sagen, dass wir es nochmal versuchen müssen. Restart. Dass es jetzt noch nicht zählt, weil es hat nicht funktioniert, aber es hat keiner auf mich gehört. Hm. Wie war denn deins? Äh,
0: äh, Ja, gut, sehr gemütlich. Mein Silvester, meinst du jetzt, oder?
1: Ja. Ja, mein Jahreswechsel. Silvester.
0: Dein Silvester. Äh, Nee, war echt gemütlich und schön. Das Einzige, was ein bisschen dumm war, also ähm, wir haben Raclette gemacht und wir haben uns den Raclette-Grill von meinen Eltern ausgeliehen, wie übrigens schon die letzten drei Jahre.
1: Und dann habt ihr gemerkt, das ist ein George Foreman-Grill?
0: Nein, ich weiß gar nicht, was das ist. (lacht) Gut. Ähm, Das mussten wir gleich noch erklären. Aber äh, nein, wir haben den angesteckt, so wie die letzten Jahre auch und auf einmal hat es uns ein FI raus. Also das äh, war nicht wohl die beste Idee. Anscheinend hat das Gerät irgendwie einen Knacks und dann ähm, waren wir erst leicht leicht verzweifelt vor unserem aufgebauten Raclette-Buffet sozusagen gesessen und dann haben aber meine Schwiegereltern uns sozusagen gerettet. Die haben nämlich, die waren schon fertig mit ihrem und konnten uns dann ihrs leihen und äh, dann war alles gut. Dann haben wir schön Raclette gemacht und ganz gemütlich äh, Basketball geguckt im Fernsehen und dann haben wir ins neue Jahr hineingelegen. Äh, gelegen. <lacht>
1: Ich dachte jetzt dankt, aber okay.
0: Nee, nee, wir wir hatten da eher so den passiven (lacht) Part an der Geschichte.
1: (lacht) Eher so Backseat-Basketball.
0: Ja, genau. Nee, ganz gemütlich war es und deswegen auch sehr schön. Ich äh, finde es ja durchaus angenehm, so gemütlich ins neue Jahr zu gleiten.
1: Hm, ja. Ja,
0: ja.
1: War es bei euch auch gemütlich oder fand die Mila
0: die Böllerei schlimm?
1: Ich wollte noch sagen, dass ist ja schön, dass das mit dem Raclette geklappt hat, weil so äh, ja. immer über dem offenen Feuer im Wohnzimmer, das kommt immer komisch.
0: Ja, das macht man eher ungern.
1: Ja, also ja. man macht es natürlich schon, klar, aber <lacht> halt nur, wenn es nicht anders geht. Ja, Mila, ah. also das, ähm, ja, ich glaube mit dem Alter finden Sie das alles mittlerweile ein bisschen doof. Was bei uns ein bisschen ein Problem war, dass ähm, ja viele halt schon testen müssen anscheinend. Ja. Yeah. Und das halt schon den ganzen Tag über. Und dann hatte ich natürlich schon alles so gelegt, dass man halt so fernab jeglicher Zivilisation lang Gassi war, so dass man da noch nicht irgendwie genervt wird davon. Mm. Und, ähm, und <lacht> eine, eine lustige Geschichte, die sich an einer Geschichte des letzten Jahres anschließt. Es, du erinnerst dich vielleicht, dieser eine, ich nenne ihn einfach mal Wertfrei kleiner Idiot. Dieser, <lacht> dieser kleine Idiot, der äh, letztes Jahr auf meinem Haus mit Raketen geschossen hat. Ja. Du erinnerst dich vielleicht?
0: Ja, ich erinnere mich, ja. Der
1: war natürlich auch wieder da und musste ein bisschen vorher testen. Aha. Und da ist Mila wirklich echt krass erschrocken. Deswegen habe ich dann versucht, Maßnahmen zu ergreifen und habe ihr kurzerhand einen Ohrschutz genäht. <lacht>
0: Genäht? Du hast genäht?
1: Ja, naja, genäht. Also ich habe eine alte Mütze, die immer gepasst hat, zerschnitten und dann die halt dementsprechend kleiner genäht, dass sie halt dem Hund passt. Und ja, das okay. ist übrigens, erinnere mich dran, unser Instagram-Bild. Also wenn jemand angucken will, <lacht> habt das schon rausgesucht. Okay. Schicke ich mhm. dir dann später. Und ähm, meine weiterführende Maßnahme dazu war, ähm, mich dann wirklich sehr, sehr offensichtlich auf den Balkon zu stellen und einfach die ganze Zeit in seine Richtung zu gucken. Und das hat geholfen. Echt? Ich, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hat es ja, geholfen, aber ja. offensichtlich So richtig nicht schön
1: auffällig. So einfach ja. dastehen mit verschränkten Armen und nur ihn angucken. Und dann hat er mich keinen Blickes mehr gewürdigt und hat aber auch keinen Kracher mehr gezündet. Also okay. das hat wohl funktioniert. Da ist noch ein bisschen was hängen geblieben vom letzten Jahr. Aber naja, also Mila fand es irgendwie, um auf die Frage zurückzukommen, irgendwie scheiße. Mila ist dafür, dass das aufhört, und äh, ihr solltet das ihr sollte auf Mila hören weil die ist extrem schlau also extrem schlau hm, 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 hm. das wäre auch so noch die erste Frage irgendwie äh, das, eine kleine Verwundertheit die mich eine ereilte Verwundertheit. ja mhm. <lacht> die mich ereilte ähm, erstmal kurz wie war denn bei euch so die Lage also bezüglich Geballer
0: ich glaube eher durchschnittlich, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Also es war jetzt hier bei uns nicht so viel. Es hat zwar ähm, auch nachmittags schon, also wir waren nachmittags noch äh, bei meinen Eltern, da da haben auch die ein oder anderen irgendwie schon so Art Kinderfeuerwerk gemacht. Das gibt es ja irgendwie typischerweise um fünf und um acht ähm, sind so typische Kinderfeuerwerkzeiten, habe ich den Eindruck. Ähm, Da ist schon ein bisschen geböllert worden, aber echt nicht übertrieben viel. Also es war okay. Und ähm, dann um 0 Uhr hier ist, ja, ja also so vereinzelt sind, sind Böller hochgegangen, aber es war jetzt nicht so krasskor viel. Also es gab mhm. schon Jahre, in denen das deutlich mehr war. Ja.
1: Okay. Also ja. bei euch viel, oder? An Silvester direkt um 0 Uhr war es schon viel, aber es war nicht so lang anhalten wie sonst. Ja. Das fand ich, merkt man schon. Ich habe mich trotzdem gefragt, weil wir waren ja am nächsten Morgen dann recht früh wieder Gassi und man sieht ja dann so die, die Überreste.
0: Die Überbleibsel. Also man ja. findet
1: noch ein paar Finger öfters und wenn man Glück hat ein Handy, <lacht> aber halt eben auch verdammt viel Müll. Und das ist so ein Widerspruch, den ich da halt echt nicht verstehe. Wenn die Leute jetzt halt aktuell wirklich wegen wegen paar Cent... Ja. Äh, Komplett ausflippen, wenn jetzt irgendwie, sag wir mal, mal angenommen, das Brot irgendwie 20 Cent teurer wird. Aber dann trotzdem irgendwie, ich, also ich kann das nur überschätzen, weil ich hatte, also ich habe schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren kein Feuerwerk mehr gekauft, deswegen habe ich null Ahnung, was sowas kostet. Aber ich hatte noch im Briefkasten so ein, so ein, von einem Supermarkt so ein, äh, ja, so ein Werbeprospekt gefunden, wo die Preise drauf standen von diesem ganzen Geknallscheiß. Und da kostet ja mal so eine Batterie, wo halt wohl so Meereszeug rauskommt, 80 Öcken, eine. Echt? Und da kann ich schon ungefähr überblicken, ich würde sagen, in der Nachbarschaft haben die wohl schon so im Schnitt vielleicht 200 Euro verballert.
0: Okay. Ja, da, da habe ich überhaupt keine Expertise, weil... Ähm Punkt eins, ich habe in meinem Leben noch nie Feuerwerk in irgendeiner Form gekauft, gründet auf Punkt 2, ich habe Angst vor Feuerwerk. Also <lacht>
1: <lacht> aber vielleicht wäre das so eine Bewältigungsstrategie. Schon mal darüber nee, ich nachgedacht? Mag das,
0: ich mag das zwar gern angucken, ne? also diese, diese ich sage jetzt mal, Lichteffekte, die da am Himmel entstehen, diese Feuerwerkseffekte, das mag ich gern, aber den Knall, den mag ich gar nicht. Und da erschrecke ich auch davor und zwar bei jedem. Also ich weiß genau, dass es gleich knallt, aber ich erschrecke trotzdem. Das ist... <lacht> nichts, was sich rational gut wegdenken lässt. Hm. Ähm, und deswegen habe ich da gar keine Beziehung dazu. Kann auch gar nicht einschätzen, wie viel sowas kostet. Aber ja, offensichtlich äh, ist es einigen Leuten äh, das so halt Geld wert. Hm. Ne? Ja. Ja,
1: es, ich meine, es gibt auch jedes Jahr diese Diskussion darüber, ob man es halt irgendwie verbieten soll. Da gab es dann irgendwie im Fernsehen auch so, wo, wo wieder irgendwelche Reporter durch Fußgängerzonen gelaufen sind und so, die vermeintliche Allgemeinheit dazu befragt hat. Ähm, Ja, das ist da auch sehr unterschiedlich und ähm, was ich ein bisschen komisch finde, ähm, so wieder dieses, es tut mir leid, wenn ich mich da auch öfter wiederhole, aber das geht wieder auf diese Schiene von, naja, jetzt wollen sie uns diese Tradition auch noch nehmen. (lacht) So nach dem Motto. Und da habe ich mir echt mal gedacht, also ich bin mir sicher, dass das überhaupt gar keine deutsche Tradition ist. Also vielleicht hat da jemand wirklich mal äh, Richtige Infos, die die auch nicht nur so geraten sind wie meine oft. Aber ich würde <lacht> jetzt echt mal schätzen, dass es also ich denke mal, dass man wahrscheinlich vor den 50er Jahren noch nie in Deutschland ein Feuerwerk gemacht hat. Also nach dem ah, Krieg, doch, Krieg schon gleich doch, gar doch. nicht. Das
0: ist schon, das ist schon deutlich also, älter, das Feuerwerk an sich. Ja, Das gab es ja zu Kaiserzeiten auch schon. Dass, ähm, dass
1: der normale Mann da Knaller gezündet hat. Nee, nee.
0: ich meinte jetzt Feuerwerk an sich als, als Belustigung sozusagen.
1: Sicher? Zu Kaiserzeiten?
0: Ja, warte mal, wir können ja mal nachgucken.
1: Aber ich denke, so in den Alltag eingezogen, das gibt es also echt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt
0: Also äh, nach das dem Krieg jetzt die nur, Leute wieder Bock auf nur eine Ballern Das ist eine schnelle Suche gewesen, aber der NDR berichtet, dass Raketen und Böller ähm, ab dem 16. Jahrhundert in Deutschland gang und gäbe waren. Aber halt ab an, Adelshöfen, an Adelshöfen. An Adelshöfen. Also 1506 ja. ist das erste Feuerwerk in Deutschland an Silvester dokumentiert. Und schon, äh, hier steht auch, das ist schon relativ früh, finde ich. Das und, stimmt. Also äh, ich meine
1: gut 2000 Jahre vorher haben es die Chinesen auch schon gemacht, aber für deutsche Verhältnisse <lacht> ist es relativ früh. Für deutsche früh.
0: Verhältnisse ist das recht früh. <lacht> und hier steht auch, dass ähm, bei A, also beim Adel das dann auch ähm, schick war, zu Festen wie Hochzeiten und Geburten Feuerwerke abzufeuern. Okay, Also und wann doch,
1: ist das so? in in das normale äh, Bürgertum eingezogen?
0: Ich glaube, das steht hier jetzt nicht mehr. Da muss ich jetzt mal ein bisschen mehr recherchieren.
1: Gab es da überhaupt Fabriken? Also ich habe mir echt so überlegt, irgendwo musste man das ja kaufen, dass jetzt irgendwie der normale Bürger ein Gewehr hatte vielleicht. Ja, also das war ja noch relativ weit verbreitet. Also es gab ja da die einen, die... Die wirklich offiziell Jäger waren und die Wilderer. Das ist, also, die, waren, also die komplette Bevölkerungsschicht, aber waren halt diese zwei Gruppen eigentlich. Und also ich weiß es von meinen Großeltern auch. Da, da war noch ganz normal ein Gewehr in der Ecke gestanden. Aber ich glaube auch nicht, dass man jetzt mit dem rumgeballert hat, aus Spaß an Silvester.
0: Also äh, früher, ab dem Mittelalter, hat man. Versucht, mit allem möglichen laute Geräusche zu erzeugen, wie zum Beispiel Töpfe, Rasseln, Trommeln und Trompeten, Kirchenglocken und Schüsse. Mhm. Und das war dieses, um, um die bösen Geister zu vertreiben, eigentlich ein Brauch aus heidnischen Zeiten, der sich erhalten hat. Ja, genau. das mit und diesen dann, Ratschen kenne ich auch, so im ja, tiefsten ja, genau. Süden. Aber ja, und ich meine, die Glocken läuten ja immer noch, ne? Die Glocken läuten hm. immer noch nachts. Ja, äh, ich denke, daher kommt es. Und wann wann dann aber dieses laute Geräusche und Schüsse durch Feuerwerk ersetzt wurde beim, beim normalen durchschnittlichen Bürger, weiß ich jetzt nicht. Steht da auch nicht. Würste ich länger suchen. Ja. Aber ja, Feuerwerk an sich ist wohl doch schon seit ähm, schon älter. 16. Jahrhundert ungefähr.
1: Auch. Ich glaube aber, wie gesagt, ich denke echt, wenn du halt, was weiß ich, 45 im kaputten Berlin rumstehst, da wirst du nicht an Silvester irgendwie was krachen hast lassen, weil woher auch.
0: Ja, ja. Ich denke, dass, ähm, dass es auch zu Kriegszeiten dann einfach auch so Unterbrechungen gab. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand, der im Krieg war und traumatisiert ist von den Schüssen, dann wirklich noch Feuerwerk abfeuern ich möchte. Ich glaube auch, der musste. Das nicht mehr.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ich denke, da hatten alle recht die Schnauze voll (lacht) von allem was explodiert. Also, naja, auf jeden Fall. Also, ich finde, man könnte das echt durchaus sich sparen. Würde viel Geld sparen, die Umwelt schonen, die armen Tiere nicht verschrecken. Ich habe noch ein was gesehen, das fand ich echt cool für Leute, die ähm, zu viel Zeit haben oder halt eine, sagen wir mal, ihre Zeit sinnvoll nutzen wollen. Es gibt wirklich viele Freiwillige, die zu Silvester in Tierheim gehen und da einfach den Tieren Gesellschaft leisten, damit die ein bisschen gechillter sein können. Mhm. Finde ich cool.
0: Und kann man Denn, das auch überall im Tierheim, oder?
1: Also man kann auf jeden Fall anfangen. In größeren Städten geht es anscheinend. Ob das jetzt hier bei uns auch überall geht, weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, weil für die Tiere ist das halt die Hölle. Ich hätte ja. es vielleicht auch schon mal ausprobiert, wenn Mila tendenziell alle anderen Hunde fressen will. Richtig. <lacht> Weil das, das ist den ja den vielleicht Teil auch ein bisschen dann, Stress. Gerne. So auf, ja. auf, andere Art. <lacht> naja, also von daher, ich finde, ja, man kann, man kann sich das echt sparen. Soll man lieber irgendwie, meinetwegen ein schönes Live-Konzert oder irgendwie eine Drohnenshow oder eine Lichtshow oder keine Ahnung was.
0: Wo gab es denn diese Drohnen? Drohnen war das in, in China oder war das in Hongkong? Mit diesem riesen Drachen? Mit dem Drachen, ja. Ja, das war, war echt das in, abgefahren. War das in Shanghai oder in Hongkong? Ich keine Eins Ahnung, wo das war. Aber ich habe auch da so, haben die die so eine krasse Drohnenshow gemacht mit ich weiß gar nicht wie viel Drohnen. Waren bestimmt über 1000. Ja. Wo die so einen, so einen Drachen praktisch in den Himmel ähm, projiziert haben praktisch mit, mit Drohnen der sich dann auch so bewegt hat und geflogen ist und so, das sah auch cool aus. Das findet ihr, wenn ihr danach sucht im Internet, dann findet ihr das Drohnenshow, Silvester, China oder, ich weiß nicht, ob es Shanghai oder Hongkong war, eins von beiden.
1: Ja. Also ich bin dafür. <lacht> ihr könnt könnt gern unterschreiben. Ich lasse da was rumgehen. Geb's es irgendjemanden.
0: Ja. Ich habe ich hab versucht jetzt hier noch über Feuerwerk rauszufinden, aber... Ähm Es es gibt einen sehr langen Artikel dazu, den könnt ihr auch selber lesen, bei deutschlandfunkkultur.de Der heißt Spektakel am Hofe, Kulturgeschichte des Feuerwerks. Er ist leider zu lang, als dass ich das jetzt alles wiedergeben könnte. (lacht) Aber ja, also der Adel hat es zuerst gemacht und dann später irgendwann fanden es die Bürger auch gut. Ja.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall jetzt sind wir tatsächlich in 24. Mhm. Und Was erwartest du dir so vom Jahr?
0: Ähm, Was erwarte ich mir? Ich erhoffe mir, dass wir, also für für mich persönlich, für uns jetzt, ich erhoffe mir, dass wir umziehen können dieses Jahr. Ähm, Dass wir jetzt endlich mal mit dieser äh, unendlichen Geschichte zumindest so weit kommen, dass wir das Haus auch einziehen können. Das erhoffe ich mir. Ansonsten erhoffe ich mir, dass ähm, die Menschen um mich rum alle gesund bleiben und möglichst zufrieden und äh, ja, das ist, äh, hier, wenn die Leute um einen rum älter werden, dann passiert es leider auch immer häufiger, dass sie eben nicht mehr gesund sind und das kann ich nicht brauchen. Also hm. <lacht> Ich möchte, dass, dass alle Menschen um mich rum gesund bleiben und uns erhalten bleiben in diesem Jahr. Das erhoffe ich mir.
1: Ja, das ist Schöner Gedanke. Weil wir ja nicht nur der Nummer 1 Podcast sind für Halbwahrheiten und äh, geratenes Wissen, (lacht) sondern wir auch Service am Hörer bieten wollen. Mhm. Habe ich mal rausgesucht, was sich alles ändert zu 24.
0: Oh, das ist sehr gut. Magst du mir vorher noch sagen, was was du dir erwartest?
1: Ich erwarte mir nichts mehr. Das so, du hast jetzt es aufgegeben mit den die Erwartungen. Erwartungen. ganz, ganz gering okay. ansetzen, dann kann man nur positiv überraschen. <lacht> nee, also ja, so im Detail natürlich schon, dass es allen gut geht. Wäre schon ganz cool, hm. dass, ja, ich meine, das hört sich immer auch so nach so nichtssagenden Gelaber an, aber wäre schon schön, wenn zum Beispiel mal so die Kriege aufhören. Und Voll,
0: aber das... Ähm also klar, man, man wünscht sich das, aber das ist irgendwie nichts, was man erwarten kann, finde ich.
1: Nee, erwarten nicht, aber es geht ja auch ja. meistens um, ich meine, f- ja, es ist es eher Wünsche, oder? Weil ich meine, so mhm. Vorsätze, weißt nicht, hast du dir einen Vorsatz gemacht, oder?
0: Mhm. Nee. nee. Das mit den Vorsätzen, das habe ich aufgegeben.
1: Ja. Eben, bringt ja auch nichts, deswegen ja. bleibt es am Ende nur bei Wünschen. <lacht> naja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe da jetzt nur mal ein paar Punkte so äh, grob zusammen mhm. gewürfelt. Es äh, kommt dann noch ein anderes ausgiebigeres Thema vielleicht, vielleicht mhm. auch nicht. Aber jetzt noch mal ganz kurz: Eben der Service es ist der Servicegedanke. Es wird bei uns großgeschrieben, ja. also ja, ist ja, ja auch der Servicegedanke deswegen auch großgeschrieben. Also Punkt 1. Ähm, Allwetterreifen Wetterreifen brauchen jetzt so ein Symbol das so mit einem Berg und einer Schneeflocke drauf.
0: Aha. Ja. Ich habe aktuell keine drauf. Ich habe im Moment Winterreifen drauf. Aber danach werde ich mir eventuell wieder Allwetterreifen holen. Und da ist es ein guter Tipp.
1: Ja, aber ja, ich Aber die, bin die da ich dann nicht... neu
0: kaufe, die müssten es schon haben, oder? Ja,
1: eigentlich alle ja. ab 2017. Aber ich habe auch noch nie geguckt, ob da bei mir welche drauf sind. Mhm. Was ich interessant finde, ab 24 gibt es jetzt auch viele Änderungen bezüglich Neuwägen. Und ähm, ob das wirklich jetzt schon ab jetzt Pflicht ist, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ach nee, hier steht es, ab 7. Juli wird der EDR eingeführt, der Event Data Recorder. Habe ich echt vorher noch nie was davon gehört.
0: Ist es so eine Art Blackbox fürs ja, Auto oder was? Ganz genau, ja. Okay. Also
1: das ähm, ja, kann halt dann irgendwie im Nachhinein halt äh, Unfälle rekonstruieren, um da halt zu so gucken, was da genau war. Mhm. Es sind auch Fahrsicherheitssysteme jetzt verpflichtend, wie äh, Geschwindigkeitsassistenten, Müdigkeitswarner, Notbremsrichter, was? Notbremsassistent, <lacht> Rückfahrtassistent und äh, eine Vorrichtung zum Einbau einer alkoholempfindlichen Wegfahrschwerre.
0: Okay, aber nur, nur die Vorrichtung, dass man es später einbauen kann. Wahrscheinlich, weil es das jetzt ja. vielleicht noch nicht gibt. Keine Ahnung. Ja, ja Doch, aber es gibt es schon. Es gibt in Wo war das? In Fäden oder in Schwinnland?
1: In In Fädenland, das ist auch schön. Da wohnen die meistens.
0: Ähm, Genau. Irgendwo in Skandinavien jedenfalls. Da gibt es sowas schon. Da gibt es schon so eine Alkoholsperre fürs Auto, dass die dann nicht mehr fahren können. (lacht)
1: Leinhaft stelle ich mir das jetzt, ist da echt einfach irgendwo ein Röhrchen, wo ich reinpusten muss?
0: Ja, ja, doch Ah, ernsthaft, das ist wie so ein kleiner Schlauch. Ja. ja, echt jetzt? Ja.
1: Und dann sagt das Auto, okay, es äh, ja. geht noch. 10,4 äh, Promille.
0: Ja, ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob das in Finnland oder in Schweden war, aber wir waren mal unterwegs in einem Reisebus, also mit einem, ähm, ja, in einem, in einem Bus halt einfach, wo der Busfahrer dann auch gesagt hat, ja, ähm, äh, er, er musste sein Auto stehen, sein, sein Bus stehen lassen oder es ist nicht angesprungen, weil die alkohol, der alkohol Alkoholdetektor irgendwie einen Schuss hatte. Und äh, der hat, der hat ihn Ausrede. nicht losfahren lassen. Der hat den ja. Schuss,
1: ja, ja, bestimmt. Vielleicht liegt es auch <lacht> an dem Flachmann, den du dir ja vorhin reingeknallt hast. Aber ähm, ja, ich meine, an sich ist es ja schon echt sauvernünftig. Das ist ja schon eine coole Sache. Ja, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich so 100% Pro zuverlässig ist, weil der Alkoholwert im Atem, was das ja an für sich ja. nur messen kann, äh, der lässt sich halt auch leicht durch komische Sachen halt beeinflussen. Also,
0: ja, ja, genau. Ich glaube, das war auch das Problem ähm, mit diesem Bus, von von dem ich gerade erzählt habe. Also er hat es auch irgendwie noch ausgeführt. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, Aber irgendwas hat hat er wohl getrunken gehabt, was den Atem, was was das Detektor-Ding dann äh, dazu geführt hat, den den Bus nicht anspringen zu lassen. Irgendwie sowas. Geht das bei Apfelsaft? Ich habe irgendwie im Kopf, dass es bei Apfelsaft geht.
1: keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber könnte ich mir schon vorstellen. Also irgendwie gibt da was. In deinem Mund gärt, je nachdem, wie lange du damit gurgelst.
0: Naja, nee, auch ganz irgendwie ganz komische Zusammenstellung von Essen und Trinken und, ja. dann von und ein Hustenbonbon mit Apfelsaft mhm. und
1: noch ein Vidme night reingeknallt <lacht> glaube ich.
0: Ja, aber, ich aber doch, die, diese, Dinge gibt's, diese Dinge gibt's. Ja, schon ist schon
1: abgefahren. schon echt mhm. abgefahren. Aber ich meine, ja gut, das stand ja hier, dass das verpflichtend ist bei Neuwagen. Also das heißt dann. Man könnte sich dann gar nicht wehren, sowas nicht haben zu wollen. Weil ja, ich mein, das macht aktuell
0: ja, ist es wohl nur die, die Vorrichtung, dass du sowas einbauen kannst, oder?
1: Ja, stand da. Also, ja,
0: genau. Also aktuell ist es wohl noch nicht dann so verpflichtend. Aber das,
1: ich meine, es würde ja Sinn machen, wenn es dann kommt und auch verpflichtend wäre.
0: Irgendwann, ja.
1: Das hatte ich sowieso von meiner Versicherung, fällt mir noch gerade ein, jetzt auch diese Option bekommen, dass ich so auch so ein Datenschreibdings bekäme. Mhm. Und eigentlich hört sich das cool an. Ich habe dann nur im Detail nachgelesen, dass es ein bisschen fummelig ist, weil das manchmal ja auch so ein bisschen komische Sachen lockt. Also jetzt nicht in Bezug komisch auf Datenschutz oder so oder dass ich da irgendwas zu verheimlichen hätte, das wäre mir alles wurscht, aber nur, dass es also manchmal halt irgendwie, wenn das ein bisschen falsch angebracht ist von den Winkeln, dass das halt einfach prinzipiell komische Werte hat und was ich ein großes Manko finde, dass du immer Dein Handy äh, die App dann aufmachen musst, wenn du Auto fährst.
0: Ach so, ach Was das ich, funktioniert nur mit dem Handy.
1: Ja, also das ist wohl irgendwie dann gekoppelt mit dem Handy. Und, okay. und das finde ich nervig, weil dann hast du immer eine App, die halt auch wieder Akku braucht und so. Ja, ja. Obwohl dann klar ich im Auto kann man, kann man einstecken. Aber an sich ist es ja schon geil, weil ich glaube, man kann dann sogar bis zu 20 oder 30 Prozent sparen, wenn das Ding halt die Daten lockt so, dass es das aussieht, als ob du ein sicherer Fahrer wärst, was in meinem <lacht> Fall natürlich stimmt. Möchte ich jetzt nochmal unterstreichen. Ja. Aber, also da fände ich eigentlich so an sich, wenn das jetzt echt nicht so eine Fummelei wäre, weil das wäre eh für die Versicherung für meinen Bus. Also das ist eigentlich das Coole, weil mit dem kann man gar nicht Verkehrsgefährten fahren, weil ja. der Arsch langsam ist, der sich einfach fahren lässt wie ein Laster. Also man hat da auch keine abrupten Gasbeschleunigungsorgien oder Abbremsorgien, also das liegt daran, weil die Bremse eben auch nicht geht. Deswegen kommt dieses Gerät <lacht> ja nicht auf die Idee, dass man irgendwie sehr ruckartig oder, oder komisch agierend durch den Verkehr rollt. Das, deswegen denke ich, würde ich da wahrscheinlich echt Geld sparen können.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen bei diesen ganzen Neuerungen so ähm, ja auch was jetzt, du schilderst es so ein bisschen wie so ein Kästchen, was man einbaut und dann ja, ähm, ist an es die Scheibe Art, pappt, ja über ähm, Überwachung im weitesten Sinne. Ja. Ähm, und irgendwie erinnert mich diese ganzen Neuerungen sehr an so 1984. Also nicht das Jahr, sondern das Buch. <lacht> ähm, das, 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 das geht alles so in Richtung Überwachung. Ja, ähm, aber das
1: ist ja nicht, das, das, ich meine, das schreibt dir ja trotzdem nicht irgendwie was vor. Also ich meine klar, dass es diese Bedenken gibt, glaube ich schon auch, ja. aber ich glaube, dass das echt gar nicht schlecht wäre, vielleicht auch für Leute, jetzt, die jetzt in dem Fall nicht ich sind, die auch von sich behaupten, tolle Autofahrer zu sein, aber das halt nicht stimmt, weil in meinem Fall stimmt es ja natürlich, weil du kannst schon anhand von eben Beschleunigungswerten, Lenkverhalten, also auch wie deine Durchschnittsgeschwindigkeit ist, wie viel du fährst, da lässt sich schon so auch äh, viel rausinterpretieren, was, wie, wie du halt so klarkommst. Und wenn es da eben Leute gibt, die immer nur 200 oder 15 fahren, dass die dann mehr zahlen müssten, fände ich absolut okay. Also
0: Ich weiß nicht, ich finde das, ähm, also zum einen kann ich das nachvollziehen, auf der einen Seite ja, klar, wenn es irgendwie dazu dient, dass insgesamt der Straßenverkehr sicherer wird, dann ist es schon eine gute Sache. Andererseits sehe ich so eine Parallele zu dieser Geschichte mit den ähm, Fitnessuhren, ähm, dass die ersten Gesundheits, äh, wie heißen sie Krankenversicherungen jetzt äh, anfangen, dir Rabatt zu geben, wenn du die Daten von der Fitnessuhr praktisch ihnen zukommen lässt. Ja. Also wenn die Zugriff auf deine <lacht>, Gesundheitsdaten haben, die deine Uhr erfasst. Und das finde ich gefährlich, ja, weil ich f- das führt halt irgendwann dazu, dass die Versicherung sagen kann, nee, nee, sie haben sich ja, sie haben sich ja überhaupt nicht gesund verhalten. Also das, ja, das können aber, wir jetzt äh, nicht dafür bezahlen. So.
1: Ich finde, naja, aber ich finde es schon auch ein Stück weit logisch. Aber ich meine klar, das trifft, das ist ja wie bei allem so, es trifft sicher auch mal Leute blöd, die es nicht verdient haben. Aber wenn du, wenn das über die breite Masse geht, ist es doch eigentlich fair, dass halt Leute, die wirklich, keine Ahnung, auf sich achten, sage ich jetzt mal, dass die einen günstigeren Tarif haben, als wenn du Kettenraucher und Alkoholiker bist. Ich meine, da, da stellst du halt für das Sozialsystem schon ein größeres Risiko dar.
0: Ach ja, ich weiß nicht, aber du, es ist doch dann, ich finde <lacht> es nicht mehr solidarisch, wenn du praktisch danach gemessen wirst. Also nehmen wir an, jemand ist jetzt sein ganzes Leben lang schon übergewichtig. Mhm. Es schafft sich jetzt so eine, so eine Fitnessuhr an, vielleicht sogar unter dem Aspekt, ich will irgendwie mehr tun und so. Und tut vielleicht sogar auch mehr, als er zuvor getan hat, also keine Ahnung, geht halt jetzt am Tag seine, was weiß ich, 2000 Schritte statt bei anderen Leuten halt 10.000, aber für den ist 2000 halt schon ein Erfolg. so Und trotzdem sagt der, sagt der reine Datenfluss ja, der Typ läuft nur 2000 Schritte am Tag. Der liegt uns allen auf der Tasche, weil der ist garantiert kaputter als die, die 10.000 Schritte laufen. Muss mhm. nicht so sein. Vielleicht ist es für den ja schon ein Fortschritt, aber.
1: Aber ja, das würde doch dann auch dann das Gewicht. Also
0: ja, aber weißt du, ich finde es ja grundsätzlich was, was Gutes. Der, dem sein Bestreben ist ja gut.
1: ja, naja, aber ich meine, das Warum das sollte ist das man doch, ihn
0: dafür bestrafen?
1: Nee, aber das, das müsste doch gar nicht sein, weil wenn, ja, wenn du über den Locker ja auch einfach weißt dass der Mensch 150 Kilo wiegt, dann sind halt zwei Kilometer cool. Das kannst du doch auch datenmäßig erfassen. Ach
0: so. Hm. Ich weiß ich bin da skeptisch. Also ich sehe ich seh schon auch, dass es das was Positives sein kann. Und ich sehe auch dieses Anreizsystem dahinter. Aber gleichzeitig denke ich mir, wow, ich weiß nicht, ob das nicht in eine Richtung gehen kann, die halt auch wieder schädlich ist für uns als Gemeinschaft. So. Hm.
1: Also ich verstehe deinen Ansatz und ich würde da auch ein Stück weit recht geben. Aber... es es ist halt, ich meine klar, es gibt, wie du gesagt hast, ein solidarisches System, aber wenn es immer Leute gibt, die ja irgendwie dieses System auf irgendeine Art und Weise ausnutzen wollen und die wird es immer geben, ist es doch jetzt auch schon so, dass es eigentlich ungerecht ist, dass die Allgemeinheit, die Leute mitfinanziert zum Beispiel, die das halt wirklich absichtlich ausnutzen wollen. Hm. Und wie willst du da eine Gerechtigkeit reinbringen, wenn du nicht anfängst, irgendwie vielleicht, also ich bin jetzt auch nicht der Befürworter davon, ne? verstehe mich <lacht> da nicht falsch, aber ich finde eigentlich für mehr Gerechtigkeit wird sorgen, wenn du mehr Daten hast und die Leute halt dann dementsprechend bewerten könntest.
0: Ja, ich weiß nicht. ich bin da sehr skeptisch. Vielleicht habe ich zu viele Bücher auf die <lacht> aus, aus der Art gelesen, so Dystopien habe ich einige gelesen und es fängt immer damit an. Also das ist immer so dieses, ja, wir, wir tun was, was gut ist für die Allgemeinheit und wir können das dann noch besser einschätzen und individueller auf euch eingehen und wir können Schaden abwenden und so. Und am Ende denk, führt es aber irgendwie dazu, dass man halt über die gesammelten Daten von den Menschen, die einfach besser in der Hand hat, so.
1: Ja, aber das ist doch immer die Frage, wer da wen wirklich in der Hand hat, weil ja. ich meine jetzt, ja gut, dann gibt es halt eine Versicherung, die zahl, muss halt mehr zahlen oder weniger, dann wechselst du halt vielleicht im nächsten Jahr oder keine Ahnung was. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da die geheime Weltverschwörungselite hinten dran sitzt, die dann Bewegungsprofile <lacht> nee, nee, erstellt und dann genau wissen will, wo du am 14.03.1996 nee, warst. Ach, das nicht?
0: Aber zum Beispiel in China ist es ja so. Also, ja,
1: aber da, da kann sich ja eh schon keiner wehren. Das finde ich ja da noch fast ein wenig schlimmer, weil du da nicht dir bewusst bist, welche Daten du preisgibst, weil du ja überall gescannt wirst. Millionen Kameras mit ja. Gesichtserkennung. Da ist es doch eigentlich fast noch, naja, besser nicht, aber, aber <lacht> halt zumindest bewusster, wenn du sagst, ah ja, okay, hier sind meine Daten und ich weiß jetzt, die Krankenkasse hat die.
0: ja. Interessantes ich weiß, das, Thema. Ich glaub, ja, ich das, weiß äh, es
1: auch nicht. Ja, das ist schwierig. Aber.
0: Ja, es führt, auch, es führt uns auch äh, jetzt in, in ganz andere Tiefen noch. Aber äh, ja, ich meine grundsätzlich ist es schon cool mit diesem Verkehrsüberwachungsding. Ich weiß noch nicht, ob ich Überwachung an sich so cool finde.
1: <lacht> ja, aber also da finde ich das wirklich nicht so tragisch. weil Aber vielleicht liegt es auch echt daran, dass ich, ich meine, ich fahre viel und ich denke schon, dass ich da sehr, routiniert war und hatte in meinem Leben erst einen einzigen Unfall, der meiner Meinung nach auch aufgrund eines technischen Defekts <lacht> stattfand und bin sonst nie, also ich sehe da eher den Nutzen, dass jetzt wenn mir einer reinschürt und dann sagt ich wäre schuld, dass sowas zum Beispiel eindeutig beweisen könnte, ja, dass der andere war. ich denke, dafür schuld ist es war. in
0: erster Linie auch gedacht. ne?
1: Auch, ja. ja. Womöglich. Okay. Ja, keine Ahnung. Aber wir mach sehen. mal
0: weiter mit deiner Aufzählung. Du warst erst bei Punkt 3 und ich habe extrem ja. abgeschweift.
1: Das macht ja nichts. Wir, wir brechen deinen <lacht> Längenrekord nicht, keine Angst. Also, ähm, was noch kommen wird, ist Bürgergeld und der Mindestlohn steigt. Mhm. Der Mindestlohn steigt auf. tatsächlich von 12 auf 12,41. Das hört sich schon richtig krass an.
0: 12,41 die Stunde. Ja. Ja, okay.
1: Und ja, auch der Mindestlohn in der Altenpflege steigt. Mhm. Ähm, von 15,50 auf 16,50. Okay. Da hat also das Klatschen was gebracht. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, aber es, es steigt zum Beispiel auch der CO2-Preis.
0: Ja, das habe ich gelesen, ja.
1: So ist es halt auch cool, dass es halt sofort immer weitergereicht wird. ne? Also ich hatte jetzt das ist jetzt auch wieder gefährlich, vorsichtig, eine Spekulation nur <lacht> am Rand mitgekriegt, dass ja ähm, das Kuriose ist, was sich manche fragen und auch zu Recht wundern, ist, dass ja jetzt der Strompreis wieder steigt, obwohl die Börsennotierung äh, in den letzten Monaten immer weiter nach unten geht, also billiger wird. Und das liegt jetzt daran, dass der Netzbetreiber eigentlich eine staatliche Förderung bekommen hätte die er jetzt ja nicht bekommt wegen Sparmaßnahmen Mhm. und anstatt, dass man dann halt einfach sagt, naja gut, dann haben wir die halt jetzt nicht, weil ich meine, vielleicht ist das echt auch von mir echt viel zu naiv irgendwie gedacht, aber ich denke mir, als Netzbetreiber hast du doch über die letzten 50 Jahre immer krasses Plus gehabt. Das ist doch was, was nicht Minus schreibt. Keine Ahnung. Also, stelle ich mir jetzt einfach mal so vor. Und wenn, wenn da halt jetzt einfach dann von der Regierung Geld fehlt, dann schlagen die das gleich wieder auf den Endverbraucher um. Das, ich finde, für das, dass an einer anderen Stelle, die jetzt da einfach aus Sparmaßnahmen was nicht zugute kommt, dass dann gleich wieder der kleine Bürger drunter leiden muss, obwohl ja eigentlich der Preis gerade günstiger ist als sonst. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Hatten die irgendwie krasse Investitionen in den letzten Jahren? Also mussten die irgendwie also hast du Hast du was, davon, gem- hast so du was davon
1: gemerkt, dass die Nord-Süd-Trasse äh, plötzlich da wäre und funktioniert nee, oder ist ja, so? die
0: ja, soweit ich weiß, immer noch von Teilen von Bayern verhindert, oder? <lacht>
1: ich glaube noch von ein paar mehr, aber immer noch also da habe ich jetzt nicht ja. gemerkt, dass da große Investitionen stattfanden. Ja. Also sicher muss so eine Leitung irgendwann mal erneuert werden, klar, aber... Das ist doch, ich meine, das ist doch ein narrensicheres Geschäft. Die haben doch da, also was weiß ich, deswegen hm. sind es doch auch die größten Konzerne, wenn da so, wie sie halt eben alle heißen, vielleicht keine Werbung machen, hm. aber hm. wenn die da jedes Jahr Milliarden Gewinne haben, also ich glaube, dass es so ist.
0: Okay. Aber geht der Strompreis dann bei allen Anbietern hoch oder wie ist das?
1: Das weiß ich auch nicht so genau, weil ich habe schon vorher ein Schreiben gekriegt von Meinmos angeblich günstiger
0: Ja, wäre, bei aber uns das war auch.
1: Das war aber bevor jetzt die Regierung diese Zusagen da jetzt nicht äh, Ach so. Das, hm. Deswegen, keine Ahnung.
0: Uh, ja.
1: Und genau das Gleiche denke ich eben auch, dass es das bei diesen CO2-Ding halt wird, weil das jetzt von äh, 30 Euro die Tonne auf 45 Euro die Tonne geht und das wird ja dann auch durchgereicht. Dann wird einfach alles, was in irgendeiner Form bei der Produktion CO2 äh, äh, ja. aufkommen lässt, dann mal teurer.
0: Insofern bin ich echt froh, dass wir die beim, beim Umbau die Geschichte mit Photovoltaik, Solarthermie, Pellets und so weiter alles gemacht haben. Ähm, weil wenn es gut läuft, sind wir jetzt äh, stromtechnisch tatsächlich von ich sag mal, April bis November fast autark. Und mm. das ist schon cool. Also wenn das so klappt, ne? Toi, toi, toi. Wir haben es ja. Ja, ja bisher noch nicht äh, in der Praxis erprobt.
1: Ja, also der Dezember tat schon wie. Das war letztes... Ja. Ich wollte mich eh nochmal offiziell beim Wetter beschweren. Ich finde es eine absolute Schweinerei. Entweder Sturm oder Regen, Sturm oder Regen und dann Sturm mit Regen und dann nur Regen. Aber nichts anderes. Immer nur Sturm und Regen. Ihr habt die Schnauze voll. Ich wollte schon seit Tagen mal aufs Dach, weil ich da echt was schauen muss. Ähm ja. Und geht nicht. Also keine nee, Chance. Geht nicht.
0: Kannst vergessen. Kannst du aber die nächsten zwei Wochen auch vergessen, weil es ja. gibt ähm, Sturm, Regen oder eiskalt. Es wird ja jetzt wieder kalt. Also.
1: Hm. Ich freue mich. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Witz. Verdammt Scheiße da. Ja. Ähm und wie gesagt, Dezember, ja, war halt echt auch echt sehr 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 traurig bisher. Also ja, ist er ja rum, aber wird nicht mehr trauriger. Dezember, aber der war echt nicht gut. Ja. Ich glaube, wenn ihr, also was helfen kann allgemein an Leute, die auch vielleicht PV irgendwie sich interessieren. Ähm, im, also im Winter macht es echt viel aus, denke ich, wenn du eine Südausrichtung hast. Mhm. Das kann ja. dir da echt noch ein bisschen Arsch retten, weil ich habe ja West-Ost und da steht die Sonne halt so tief im Süden dann, wenn sie überhaupt mal zu sehen ist, dass ich echt da so, so wenig abkriege von.
0: Ja, also wir haben haben voll Süden und ich habe jetzt im Dezember ein paar Mal gesehen, dass wir naja gut ein ein Kilowatt oder so gemacht haben. Also ja, jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ja, aber aber es ist
1: auf jeden Fall besser als nichts. Also auch für die, die keine Ahnung haben, also auch wenn ich jetzt mecker, ich denke, also 50 Prozent sparst du in dem Monat auf jeden Fall trotzdem, egal wie schlecht es läuft. Also in meinem (lacht) Fall.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann dann äh, nächstes Jahr davon berichten, wie es gelaufen ja. ist.
1: <lacht> naja, aber das ist auf jeden Fall äh, noch, weil du es auch gerade angesprochen hast. Ähm, es ist ja jetzt auch tatsächlich durch, dass äh, bei Neueinbauten von Heizungen äh, 65% Prozent erneuerbare Energien betrieben werden muss. Ach echt? Ja. Da sind wir noch ja. nicht
0: runtergefallen. Nee? Nee.
1: Aber ihr habt doch Pellets, das ist so erneuerbare Energie.
0: Ja, aber die Vorschrift gab es noch nicht, als wir die Heizung bestellt haben. Ach so. Ja.
1: Ach so, aber hier steht für, also das ist nur
0: Bei Neubauten oder bei, nee, bei Heizungstausch? Neubauten, also
1: bei richtigen Neubauten wäre es erst ab 2026. Okay. Und auch nur, ich glaube, wenn ich ich meine, weil das Heizungsgesetz ja direkt gefallen ist, aber irgendwas anscheinend ist da noch weiter im Bestand. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Wir sind im <lacht> Detail vorbereitet.
1: <lacht> es soll kommen, was, was kommt. Okay. Ja. Ähm, weil das lässt sich dann jetzt durch den nächsten Punkt auch wieder ein bisschen schön denken. Und zwar gibt es eine <lacht> Cannabis-Legalisierung. <lacht> ah. Ich finde, das passt einfach sehr gut. zusammen, wenn man dann da sitzt und sich Sorgen macht über das Heizmüll. Ich finde, das greifen kommt sie jetzt endlich mal. Wirklich? Das ist Ich meine, die Liste ist aktuell Ne? Und mhm. ich, ich habe mir jetzt schon bei den letzten zwei Punkten gedacht, ich, ich weiß nicht, ob das schon wirklich so beschlossen ist. Also da steht jetzt, dass für Erwachsene ab 1. April 2024 darfst du 25 Gramm zum Eigenbedarf besitzen mhm. und äh, drei weibliche Pflanzen privat aufziehen.
0: Ja, krass. Ab 1. April. Ja. Hoffentlich ist es kein april <lacht> Nee, wenn es jetzt schon angekündigt ist, dann kann es ja kein april sein. Äh, ja, okay. Interessant.
1: Ja, dann kifft man sich halt einfach ein bisschen die Welt schön.
0: <lacht> Ab 1. Ja. April, wenn die Sonne wieder scheint, okay.
1: Wir kiffen. <lacht> ähm, dann gibt es noch jetzt ein Pfand auf Einwegmilchflaschen. Das, das ist ja, das ist massiv. Das greift sehr in meinen Alltag ein. Auf was? Auf Einwegmilchflaschen
0: gibt es jetzt Pfand.
1: Ein neues Pfand, ja.
0: Ach so. Okay, ich glaube, das, das muss ich nicht verstehen. Weil es gab doch die ganze Zeit schon, wenn du Flaschen gekauft hast für Milch, gab es doch da eh schon Pfand drauf.
1: Aber, ja, aber ja, wenn das eine Flasche waren, war das aber nur 7 Cent, oder? Weil Flaschen waren ja. immer nur sieben Cent. Jetzt sind es glaube ich 25 dann. Aber warum dann ah. nur Milchflaschen?
0: Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, betrifft mich unglaublich gar nicht. Dann ähm, diese, diese Tethered Cap-Plastikflaschen, also diese, ne? die, die da die wohl bleibt, Dings, ja. Die, die da fest, die ab, abnehmbar ja. ist, das wird Pflicht.
0: Was bringt das eigentlich?
1: Weiß ich nicht, aber ich habe mich schon dran gewöhnt. Und ich suche auch wesentlich weniger so Kapseln als sonst. Zuschauen. <lacht>
0: Dinger. Okay. ihr die dir sonst immer verloren. Die
1: fallen immer mal gern unter die Couch oder so und dann ah. bin ich da eine Stunde unterwegs. Das ist recht geräumig <lacht> darunter und dann, bis ich die dann wieder habe. Also da habe ich okay. schon viel Zeit gespart. Stört dich das oder?
0: Das mit diesen äh, Kapseln. Ja. Ähm, nee, gar nicht. Also pff, ich, das ist, betrifft bei mir ja nur die ähm mein, meine Milchalternative, also Hafermilch, Erbsenmilch, Sojamilch, sonst was. Sonst habe ich nicht viel in Tetrapaks. Es gibt
1: ja auch Plastikflaschen.
0: Ach so, aber am Tetrapack ist es ja auch oben dran, oder nicht? Ja. ja. Ja, also wie du merkst, es betrifft mich nicht besonders. <lacht> nee, ich habe kaum Plastikflaschen oder sowas. Nee.
1: Was es genau bringt, kann ich dir vielleicht auch nicht sagen. Weil ich weiß nicht, ob der einzelne Deckel jetzt echt so das große Müllproblem sonst war.
0: Ich, ich keine Ahnung. Wenn keine es jemand Ahnung. weiß, sagt uns Bescheid. Ja. Irgendeinen Sinn wird es haben, weil die haben es ja schon eingeführt, um irgendwas zu erreichen. Aber <lacht> ja,
1: Aus Spaß so rein an der Freude. Ich was, verstehe jetzt ich nicht.
0: nicht ganz was. Ja.
1: Naja, okay. Weiter. Der Steuerfreibetrag wird erhöht. Mhm. Ähm, ja. Weiß jetzt auch nicht. <lacht> äh,
0: welcher Steuerfreibetrag ist das?
1: Von der einkommensteuer Der Grundfreibetrag, äh, also bis dahin, wo keine Steuer gezahlt werden muss, steigt um 180 Euro auf 11.784. 11.784.
0: 784. Okay. Mhm. Ja, das sind aber dann eh so äh, Nebenjobs eher, ne? so 500, wie, wie heißen die gerade, 520 Euro Jobs? Heißen
1: die Wieder Minijobs? Wurde das dann auch wieder geändert? <lacht> ja, ja. wer weiß. Wir sind
0: bestens vorbereitet. Ja. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie die heißen, aber so, so kleine Jobs sind das dann, ne? weil 11.700 irgendwas, davon kannst du ja nicht leben im Jahr.
1: Hm. Oder? D- naja, ich weiß jetzt nicht genau, ob das nicht ein bisschen vermessen klingt, was du jetzt da hier rausschreist.
0: Nee, also ich meine, das ist ja nicht böse gemeint, aber jemand. Tausi wird, im Monat. Ja, wird sich schwer tun, denke ich. Also ja, so das kommt jetzt Miete aber auch drauf
1: an. Naja, gut, wenn du halt echt, ja, musst du schon sehr, sehr günstig wohnen. Ja. Darfst halt auch sonst keine großen Sachen haben. Also ja. es wird schwer, die Luxusjacht damit zu betreiben. <lacht> mit der Achtmann-Besatzung und dem äh, Epis- genau. Koch, den man da so angestellt hat.
0: <lacht> aber nur dann wird
1: ja, nee, es schwierig. Ja.
0: Ich glaube schon, dass das eher diese, äh, die, ich weiß nicht, wie die jetzt gerade heißen, aber die hießen mal Minijob, die hießen mal ja, 520 Euro Job, diese, mhm. ja.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das, ich meine, gut, da kenne ich mich echt auch nicht aus, um mir da irgendein Urteil zu erlauben, weil doch da ja auch gerade vom März da immer diese, dass sich ja Arbeit wieder rentieren muss und dass das ja jetzt dann auch mit dem, äh, mit dem... Bürgergeld gestiegenen ja gar keinen Anreiz Mhm. mehr gibt, weil da frage ich mich dann auch, weil Bürgergeld ist auch so um den Dreh rum. Wie viel sind
0: das denn? Du hast es doch vorhin noch ähm, offen gehabt, dass es mehr Bürgergeld gibt jetzt?
1: äh, Bürgergeld steigt auf 563 Euro im Monat.
0: Das ist echt wenig, ne? Ja, aber deine Wohnung
1: wird bezahlt, ne? Wohnungsstrom und das wird bezahlt. Das ist dann Ah, quasi ja. ja nur
0: Ach so, ja, dann, ja, okay, dann gibt sich das schon wieder nicht viel. Ja. Ja.
1: Richtig. Keine Ahnung. Kenne ich mir nicht aus. <lacht> Auf jeden Fall. Es wird noch das Gas teurer <lacht> ab März. <lacht> Und äh, es gibt keine Förderung mehr für E-Autos.
0: Stimmt, die ist, äh, die ist eingestellt worden, ja. ja. Dann das heißt wird auch
1: jetzt krass. auch ja die Mehrwertsteuer in der Gastro wieder. Ja. auf 19 Prozent.
0: Das halte ich für echt einen Schuss in den Ofen eigentlich. Weil Gastro, also durch die Corona-Zeit hat die Gastro-Szene eh schon ziemlich gelitten. Im Großen und Ganzen. Es gab auch Gewinner, aber im Großen und Ganzen, die kleineren Restaurants, ja, aber das denen ging es nicht, nicht gut.
1: Ja, aber das ist doch nicht ein Problem der, der Gastronomie eigentlich, weil die, die, es wird ja durchgereicht. Ja, da es wird durchgereicht, Stab, aber was passiert Stab. dadurch? Ach so, weil die Leute weniger essen gehen. Ja. Das meinte Okay, ja, Entschuldigung. Ja.
0: Also, weil wenn du, äh, wir, wir haben neulich mal geguckt äh, bei einem Restaurant hier in der Gegend, wo wir essen gehen wollten. Und die Preise sind einfach, die haben die Preise jetzt schon angehoben natürlich. <lacht> Und äh, die Preise sind einfach so enorm hoch, dass du dir dreimal überlegst, ob du wirklich essen gehen willst. Also da, da hättest du mit zwei Personen einfach 50 Euro auf den Tisch gelegt. Hm. Und das, das wäre da ja schon fast wieder da so eine,
1: eine Batterie ja, Böller kaufen.
0: <lacht> Sozusagen.
1: <lacht> fast. Ja, betrifft mich aber auch nicht. Ich gehe nie essen.
0: Ja, okay. damit betrifft leisten. dich nicht. <lacht> Aber ich meine, ich würde schon gerne hin und wieder essen gehen, aber bei so hohen Preisen überlegt man sich das halt einfach. Ne?
1: Ja, hast du schon recht, das ist schon blöd. Ja, und ich, ist halt auch die Frage, wie viel erwartet man dann da an Einnahmen steuermäßig? Ist es wirklich so ein ja. Batzen? Ich glaube fast nicht, weil wer geht denn noch großartig essen?
0: Naja, ich weiß nicht, vielleicht zählt sowas wie Döner und so auch dazu? Ist das auch... Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. So Straßengastronomie.
1: Das ist auch eine Frage, ob das halt, ob das immer was sein muss mit Sitzplätzen? Hm. Weiß ich nicht. Naja, however. Ähm, Ich habe ja noch ein anderes Thema und damit wir wirklich nicht dein dein Ding, äh, dein Rekord brechen, ich habe jetzt noch ein paar Punkte, die erzähle ich ganz schnell. Schön, wie USB-C. du immer sagst,
0: mein Rekord. <lacht>
1: ja, das wird es für immer auch so bleiben. Das USB-C-Kabel wird einheitlicher Standard. Yeah. Das hat Apple übrigens als ein super cooles Feature jetzt verkauft bei seinen neuen iPhones. <lacht> ähm, der Kinderzuschlag steigt. Ähm, es gibt eine, eine, eine niedrigere Einkommensgrenze für Elterngeld. Ja, mhm. gut. Ähm, Führerscheinumtausch. Jetzt sind die Wer Jahre 65 und 70.
0: Okay, 65 und 70.
1: Was aber komisch ist, die schreiben da, die noch einen rosafarbenen oder grauen Führerschein haben. Halt also rosafarben habe ich auch noch.
0: Ja, aber du hast ja nicht im Jahr 1970 Führerschein gemacht.
1: Nee, 65 war es bei mir genau.
0: <lacht> das <lacht> sind schon die Jahrgänge gemeint, die da Führerschein gemacht haben, oder?
1: Nee, geboren sind.
0: Ah, Geburtsjahrgang. Hm. Ach so,
1: okay. Äh, dann, äh, ach so, ja, TÜV und HU-Plaketten, äh, ja, okay. Es gibt dann blauen Aufkleber, <lacht> sehr das ist ja interessant, als ob sich da jemand wirklich drum schert, welche blöde Farbe das dann in dem Jahr hat. Ähm, E-Rezepte werden verpflichtend. Ähm, Aha. Ja, längere Anspruch auf Kinderkrankengeld. Weil mhm. Kronkraftwerke in Betriebnahme wird vereinfacht. Äh, der Kinderreisepass wird abgeschafft. Und
0: äh, weil die jetzt mit Perso reisen, oder?
1: Ähm, das wird durch einen Elektro- elektronischen Reisepass ersetzt. Weil Aha. das war ja nur Kinder unter 12, die haben ja sonst nichts.
0: Äh, ach so. Aber ich dachte, den Perso gibt es jetzt auch schon ab. ach so ist es dann ab 12? Ich bin da leider völlig uninformiert. Man merkt es kaum. Aber nachdem ich keine äh, Kinder habe, weiß ich sowas leider nicht.
1: Du hast Nichten? Jetzt ja. Jetzt schauen mal, dass du dich da mal ein bisschen informierst. Ich, für die musste ich Gott sei
0: Dank noch nie einen Reisepass beantragen. Ah ja.
1: Okay, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir noch mal zu meinem eigentlichen Thema. Ja. Was wir jetzt unter einer Dreiviertelstunde. <lacht> ich kann es nicht oft genug sagen. <lacht> Aber das ist echt ein sehr ausschweifendes Thema, weil eigentlich ist das schon, finde ich, interessant und ich kam, okay. ich muss auch ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, wie ich drauf kam. Ich bin ja gerade in meiner, in meiner Sabbathing-Phase. Äh, äh, sabbathing, Phase, sabbathing- Ich weiß mal?
0: überhaupt nicht, was du sagen willst, aber.
1: In meiner Chill-Phase. Wie heißt mhm. das jetzt okay. so Neudeutsch, wenn man mal so nichts macht? Keine Ahnung. So ein Jahr so. lang nichts macht? Sabbat, ja. Ja, Sabbathing. sag ich doch. Sagt man das so, ja? Sabbathing. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Ja, und auf jeden Fall verbringe ich da viel Zeit, mich zu bilden. <lacht> Könnten wir jetzt sagen. Aber Aha. in Wirklichkeit natürlich, äh, ich schaue mir einfach Dinge an. Ja. Und da hatte ich jetzt zwei, die komischerweise sehr gut ineinander gegriffen haben, obwohl das gar nicht beabsichtigt war. Und die haben Fragen aufgeworfen. Das Ding 1 ist, auf Netflix, ohne jetzt übermäßig Werbung für Netflix machen zu wollen, gibt äh, es eine, eine Dokumentation, eine neue, über den Zweiten Weltkrieg. Also da gibt es ja schon eine Milliarde Dokumentation, das ja. weiß ich. Aber ist echt gut gemacht und vor allem extrem viel Originalaufnahmen, äh, die halt jetzt auch so nachkolorisiert und bearbeitet sind und so. Und ähm, also ja, ist, ich meine, ist es ist erschreckend und man ist halt immer komisch, wenn man bei sowas sagt, es ist gut gemacht. Aber ja, ist erschreckend. Und ich habe gestern, was eben so gut ineinander greift, Oppenheimer gesehen. Mhm. Und da gab es eben so zwei Punkte, was, also ich meine, das ist sowieso echt ein ziemlich krasser Film, der ist echt wirklich gut, geht ziemlich lang, sehr dialogbehaftet und ich finde auch mega verwirrend, weil man stellenweise überhaupt nicht mehr checkt, um wen es da jetzt geht, die Namen, die da fallen. Also man muss sich, um den wirklich zu begreifen, ich sag mal 25 Namen merken und dann wissen, oh wer Gott. derjenige jeweils ist, so grob.
0: Ich habe kurz überlegt, ob ich den Film anschauen soll, aber spätestens jetzt bin ich raus.
1: Ja, man sollte den schon trotzdem gesehen haben. Also das ist schon wirklich, das ist schon ein großer Film, muss man echt sagen. Das glaube also ich, aber
0: ich, ich kann mir ja nicht mehr drei Namen merken.
1: Naja, aber du weißt dann, wer Oppenheimer ist, damit kommst du schon relativ gut durch. Das ist der mit dem Hut. Okay. Also für alle, die ihn nicht kennen, ähm, der also der war ja ein Wissen, also ein, eigentlich, ich glaube ursprünglich war das, glaube ich, ein Physiker. Glaub schon. Wobei der, ähm, also der, ich habe den Film erst gestern gesehen, deswegen sind noch diese ganzen Informationen so nah in meinem Kopf. Du merkst es ja, <lacht> kurz ich nur nachdenken muss. Äh, ich glaube, also er hat als erstes in Berkeley unterrichtet, glaube ich, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, und ist dann ein bisschen über Heisenberg in die Quantenmechanik gekommen. Hat aber auch Mathe. Auch, glaube ich. Also auf jeden Fall ein ziemlich schlauer Kerl. Mhm. Kann man mal auf jeden Fall festhalten. Mhm. Und das Interessante, und das wird halt eben auch in diesem Film richtig gut thematisiert, ähm, er hat nämlich gern dann Prometheus zitiert, was in dem Fall halt echt auch recht zutreffend ist. Ich weiß gar nicht, wie das, das weiß, kann ich jetzt nicht mehr, aber das wüsstest du vielleicht, weil Prometheus hat doch von den Göttern das Feuer geklaut und den Menschen gegeben hm. und würde dann dafür sein Leben lang gefoltert. Ja, und auf jeden Fall, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, er hat die Atombombe erfunden und ja. er hatte wirklich sein ganzes Leben damit Also krass mit Gewissen halt, weil er ist eigentlich Wissenschaftler und es ging halt also erstmal so um diesen diesen, Erforschungsdrang und halt die Möglichkeit, dass du halt einfach mit relativ wenig Materie unglaublich viel Energie erzeugen kannst, was ja weiterführend ja auch viele gute Sachen ja gebracht hat. Aber man kann jetzt im Nachhinein sagen, dass er halt auch einfach mal für 200.000 Tode verantwortlich ist. Und das ist halt schon ein schweres Schicksal, was du da auf deinen Schultern trägst, Ähm, weil ja eben er dann im Wettlauf die Bomben erfunden hat, die halt dann auf Hiroshima und Nagasaki geworfen wurden, aus dem Grund, möglichst schnell dann den Zweiten Weltkrieg äh, zu beenden weil man ja damit gerechnet hat, dass die Japaner sich eben nicht ergeben, obwohl es eigentlich schon Kriegsende mehr oder weniger war. Und man dafür gesorgt hat, dass halt nicht noch mehr sterben. Jetzt ist halt die Frage, wie lange hätte man noch Krieg machen können, um 200.000 Menschen, die ja meist unschuldig waren, äh, da jetzt quasi als, als, wie sagt man so, als, fällt mir das Wort nicht ein, als, äh, ja, dummerweise halt die dann auch sterben aufgrund einer Kriegshandlung, wie heißt denn das Wort?
0: Ähm, äh, Kollateralschaden.
1: Kollateralschaden, genau, als Kollateralschaden gelten. Und auf jeden Fall ähm, kam ich dann so über das Ganze, weil also auch in, diesen, in dieser Doku war es eben auch so, als dann eben die Russen in Berlin einmarschiert sind, dass sie halt ja schon auch richtig ja gezielt da halt wirklich Jagd auf Deutsche gemacht haben. Also da gab es halt dann von also Interviews von eben Leuten dort, die halt auch gesagt haben, ja, also wenn ich da mit meinem Panzer reingefahren bin, ich bin da ganz absichtlich über die Leute gefahren, weil ähm, eben diese verdammten Deutschen halt seine Eltern gekillt haben. Hm. Und das ist ein hartes Thema, aber was so für mich dann irgendwie so über den Ganzen schwebte, war echt so die Frage Gerechtigkeit. Hm. Weil also, es gibt halt, wie soll ich sagen, da auch in dieser Dokumentation so manche Situation, das ist schon hart, aber man kann das verstehen. Und das ist eigentlich komisch, weil ich meine, eine schlechte Tat macht ja die andere schlechte Tat nicht ungeschehen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Was ist denn für dich Gerechtigkeit?
0: Das sind ja ganz kleine Themen, die du halt anfängst. Du hast noch
1: 40 Minuten.
0: <lacht> Ähm, ja, das ist eine super schwierige Frage. Gerechtigkeit ist eigentlich, wenn äh, ich glaube, ich sehe das gar nicht so aus der Perspektive mit dem Schaden, sondern Gerechtigkeit ist eigentlich, wenn sich alle an die gleichen Regeln halten in ihrem Tun. Das das empfinde ich eigentlich als Gerechtigkeit, sozusagen Fairness. Ja,
1: ja, aber das ist tatsächlich ein bisschen auch die offizielle Definition von dem Ganzen, aber die sagt auch, als gerecht gilt, wenn einfach Gleiches, Gleich und Ungleiches, Ungleich behandelt wird. Also liegt ja auch in der ungleichen, ungleichen Behandlung eine gewisse Art von Gerechtigkeit.
0: Warte mal, wenn Gleiches, Gleich behandelt wird? Okay, verstehe ich noch. Wenn und Ungleiches, Ungleich. Ungleiches, Ungleich behandelt wird. Ach so, also ja, jemand tut was... Ja. Keine Ahnung. Jemand stiehlt einen Apfel, wird anders behandelt, als jemand stiehlt dir 200.000 Euro. Richtig? Äh. Das wird ungleich behandelt? Also ist es ungleich, es wird ungleich behandelt. Okay. Ja.
1: Ja, ja, kann man. Ja.
0: Ah, okay. Ja, ich meine, die Definition macht Sinn. Es wird immer dann schwierig, wenn halt so richtig menschliche Schicksale ähm Da reinkommen in die Gleichung. Weil es gibt, es gibt einfach unglaublich viel Böses auch. äh, Böse Dinge, die Menschen machen. Und da ist halt, das ist aber so eine moralische Frage, ob man das dann immer Gleiches mit Gleichem vergelten muss, so alttestamentarisch. äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder ob man sich halt moralisch darüber stellt und sagt ja du hast was Schlimmes getan aber ich bin besser als du und deswegen zeige, muss ich das nicht auf gleiche Art heimzahlen so.
1: ich würde sagen das ist dann was das ist Vernunft aber ist es eigentlich dann ist Vernunft dann gerecht
0: ja ich weiß nicht ich würde es gar nicht als Vernunft sehen ich würde es als Moral sehen weil mit der reinen Vernunft kannst du ja auch sagen also Vernunft im Sinne von Logik wäre ja, ich tue dir genau das an, was du mir angetan hast. Aber die die Geschichte lehrt uns, dass dadurch nur noch mehr Leid entsteht.
1: Ich verstehe aber Vernunft, dass ich eher denkend über, also das das, 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 äh, Versuch aus dem Kontext zu nehmen und bewährt und mir dann erst eine Maßnahme dazu einfallen lasse. Also Mit Vernunft und Verstand, aber das ist nicht im gleichen Maß. Deswegen ist es für mich nicht so dieses Auge-für-Auge-Ding.
0: Nee, aber ich ich sehe es so, dass du mit Vernunft praktisch darüber entscheiden kannst, ob du im gleichen Maß es zurückzahlen möchtest. Das Das kannst du auch vernünftig erklären. Du kannst auch sagen, es ist vernünftig, es ist logisch, ich vergelte Gleiches mit Gleichem ist ja auch eine rationale Herangehensweise, muss überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun haben. Aber ich finde, darüber hinaus ist es moralisch, wenn man sagt, nee, ich stelle mich da drüber und mit meiner höheren Moral sage ich, nee, ich muss das nicht auf die gleiche Art und Weise vergelten, sondern ich mache folgendes, keine Ahnung, eine andere Strafe. oder Aber dass
1: das das nicht vielleicht ein Stück weit schon auch von, von dem Geschehnis abhängt und auch, welche Schwernis ja. das hat. Weil ich glaube nicht, dass du jetzt ganz rational bei einem richtig krassen, wenn dir persönlich irgendwas so extrem wehtut tut, also da gehört viel, viel Grüße dazu, da noch zu sagen, naja, ich muss das jetzt nicht im gleichen Maß.
0: Ja, aber es ist uns, also es, darauf basiert ja auch unser Rechtssystem, ne auf ähm, Moral und Vernunft und nicht auf Vergeltung. Ist
1: ja, ja, ja. Also, das ist halt ein bisschen die Frage, wie man das halt auch interpretieren will, ne? Wenn du, also, man könnte das ja auch so sehen, wenn du jetzt jemanden tötest. Und eigentlich ist dann für dich der einfachere Weg tatsächlich, wenn du getötet wirst. Weil da ist es für dich vorbei, fertig. Vielleicht ist es ja sogar ein bisschen der Gedanke dahinter, dass man das dann umgeht, um den möglichst lang ein qualvolles Leben zu gestalten. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber weißt du, was ich meine? Dass dass, dass der nicht so schnell davon kommt mit einfach nur Todesstrafe und fertig, sondern nein, dass der sein Leben lang dafür zu zahlen hat. Und Mhm. wenn sein Leben noch 60 Jahre geht, dann 60 Jahre lang.
0: Ja, ist in Deutschland ja aber zum Beispiel auch nicht so. Ja,
1: aber fast.
0: Nee, in Deutschland hast du maximal lebenslange Strafe. Das sind in der Regel zwischen 15 und 20 Jahren. Aber... Mehr gibt es ja auch nicht. Also klar, es gibt noch die Sicherheitsverwahrung, wenn jemand psychisch krank ist und so, aber die jetzt mal außen vor. Ähm, in Deutschland, in unserem Rechtssystem ist es ja so, dass du eine eine Tat nimmst und die nach den Regeln bewertest, die in den Gesetzen festgehalten sind und dann sagst okay, wir haben uns als Gemeinschaft darauf geeinigt, wir bestrafen das auf folgende Art und Weise. Der bekommt jetzt zum Beispiel acht Jahre Gefängnis oder 15 Jahre Gefängnis oder was auch immer. Ja, Das ist halt, das ist unser Rechtssystem. Ich finde, das das basiert weitgehend auf ähm, einem vernunftbasierten Ansatz. Also so ein rationales Rangehen, das nach ähm, möglichst objektiven Maßstäben beurteilen und dann verurteilen im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Strafe.
1: Ja, ja, verstehe ich schon. Aber ich bin mir jetzt, also ich glaube, 25 Jahre ist, glaube ich, das Höchste. Aber was ich jetzt nicht weiß, ich meine, es gibt ja auf dem Weg dahin, bekommst du ja irgendwie psychologische Unterstützung und es gibt immer Anhörungen und sowas. Wenn man jetzt wirklich einen Täter hat, wo man es selbst nach 25 Jahren sagen kann, der ist nicht, also der bereut gar nichts, er findet immer noch, dass das absolut alles in Ordnung war und tendenziell ist er auch so, dass er vielleicht das wieder macht, wird so jemand echt auch trotzdem, mal die Zeit abgelaufen ist, freigelassen.
0: Wenn er nicht psychisch krank ist, ja. Also es ist, ähm, ich habe gerade nachgeguckt, lebenslänglich bedeutet in Deutschland mindestens 15 und maximal 25 Jahre. Also 15 Jahre musst du absitzen und danach ja, kann entschieden werden, ob du rauskommst. Ja,
1: wenn du das nicht bereust und, und immer noch als...
0: Das ist egal. ob du, wenn du, ähm, wenn du in Deutschland zum Beispiel jemanden umgebracht hast und du bereust es nicht, aber du bist nicht psychisch krank, also du, es ist, geht jetzt keine Gefahr, also es kommt ein, eine Beurteilung, ein Psychiater, ich glaube Psychiater sind es dann, ähm, jemand beurteilt dich und stellt fest, okay, der Mensch bereut seine Tat nicht, aber er ist nicht psychisch krank. Dann wird ja. er entlassen.
1: Aber heißt es nicht, wenn er das nicht bereut, dass er quasi ja nicht das Gefühl hat, was Unrechtes getan zu haben?
0: Ja, dann ist aber dich, egal.
1: Dann heißt es doch für mich aber weiterführen dann macht das vielleicht wieder. Nee, nee, da ist,
0: das, das ist schon ein Unterschied. Du musst ja auch die, das, also wir schweifen jetzt schon wieder sehr ab, aber, aber du musst ja auch die, die Täter-Opfer-Beziehung praktisch mit einbeziehen. Wenn, wenn jemand jemanden umgebracht hat ähm, aus einem Grund, zum Beispiel, dass der diese spezielle Person auf den Tod gehasst hat. Ja, aus irgendwelchen ja, Gründen. Ja,
1: das ist aber zu einfach. Wir sagen, er hat einfach jemanden umgebracht, weil sich es gerade ergeben hat. Aus dann Spaß ist Frage, an der Freud. Was
0: die Motivation war. Weil jemand, Spaß der, an der Freude. Dann ist er vermutlich psychisch krank.
1: Das weiß ne? ich nicht. Wenn,
0: also jemand, der völlig wahllos jemand anderen umbringt, ähm, weil, weil es ihm Spaß macht, im Sinne von Sadist, äh, dann ist er, hat er vermutlich eine Veranlagung, die dann auch noch gefährlich ist. Also das wird ja beurteilt, ne? ob derjenige eine Gefahr für andere oder sich selbst darstellt.
1: Also das heißt, in dem Fall käme der dann nur in Sicherheitsverwahrung in nach die Sicherheitsverwahrung,
0: der Haftstrafe? In Sicherheitsverwahrung,
1: ja. Wie ist denn das gibt, eigentlich? Also Ausnahmen
0: dem, bestätigen die Regeln. Ne? Es gibt immer Leute, die irgendwie falsch beurteilt wurden und dann rausgekommen sind und halt wieder schlimme Sachen gemacht haben. Ich weiß aber, aber nicht, ob du der wirklich du so laufen.
1: per Definition ein Psycho sein musst, wenn keine Ahnung, also ich meine ich meine, jetzt klar, jetzt x-beliebig Unschuldige, ja, vielleicht nicht, aber wenn es vielleicht irgendwie so eine, also es gibt ja irgendwie eine Motivation vielleicht, die sich irgendwie halbwegs so schlimm das klingt, aber halbwegs erklären lässt. Also, also jetzt, was ist denn zum Beispiel mit diesem Typen aus Rodenburg passiert? Der, ich meine, der hat ja der auch ist, jemanden gekillt, bisschen. aber, der andere war ja damit einverstanden. Ja, genau. Also ich meine, das ja. ist doch schon dann könnten man sagen, naja, so also wenn der sagt, das ist in Ordnung. Also es klingt echt wirklich furchtbar, tut mir leid. aber
0: <lacht> ähm, Warte, ich glaube, dass der, der hat eine Strafe bekommen, aber ich glaube, dass der wieder freikommt. Lebenslange Freiheitsstrafe. Ist der verurteilt worden? Dann sitzt er noch, auf jeden Fall.
1: Hm. Naja, frag mal 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 anders. Wo findet denn deiner Meinung nach Gerechtigkeit statt? Also anscheinend im Rechtssystem, wo noch?
0: Äh, Im Rechtssystem habe ich die Hoffnung, dass es stattfindet. Das ist leider, also es gibt halt immer wieder Einzelfälle, an denen man sieht, dass dass es am Ende dass ich es als ungerecht empfinden würde. So. Ähm, Wo findet noch Gerechtigkeit statt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe im allgemeinen Miteinander, also so im Zusammenleben, ähm, hoffe ich, dass oder in meinem Erleben ist es überwiegend gerecht. Es gibt immer wieder so Sachen, wo so der mein innerer, meine innere Justitia aufschreit und sagt, nein, das ist ungerecht. Aber so im Großen und Ganzen würde ich schon behaupten, dass es einigermaßen gerecht in meinem persönlichen Umfeld zugeht.
1: Also gibt es in deinem persönlichen Umfeld keine, keine Doch, Situa- ich sage ja gerade. Ja, ich meine aber jetzt, wenn du, also es gibt Situationen, wo du als persönlich Unrecht empfindest? Ja. ja. Okay, ja. Und wie reagierst du darauf? drauf?
0: Ja, das kommt drauf an. Ne? Also wenn ich irgendwie denke, dass ich was bewirken kann, dann tue ich das auch. Also wenn mir irgendwie was begegnet, was ich als ungerecht empfinde und ich denke, ich kann daran was ändern, dann versuche ich da auch selber einzugreifen. Zu sagen, hier guck mal, zum Beispiel wenn zwischen zwei Leuten irgendwas so gelaufen ist, dass ich das als ungerecht empfunden habe und ich habe in irgendeiner Weise Einfluss auf diese Leute. Dann gehe ich da schon hin und sage hier, überdenkt das nochmal, guck mal, das ist irgendwie schlecht gelaufen. Ich empfinde das als ungerecht. Könnt ihr daran was ändern? So ähm, oft kann ich aber nichts dran ändern. Also es gibt auch durchaus Situationen, wo ich halt einfach weiß, dass ich keinen Einfluss drauf habe, dass es auch so bleiben wird, egal was ich tue. Und dann ist es frustrierend, aber kann man, kann man dann wenig dran machen, finde ich. Oder? Hast du irgendwie einen Weg, wie du solche Sachen besser handeln kannst. Hm.
1: Hm. Wahrscheinlich nicht. Also ich bin ja schon jemand, der gern auch mal gegen allgemeiner Meinung vielleicht mal gern was sagt. Das dann sehr oft auch gern mal in den falschen Hals kommt. Aber letztendlich ich denke, ja, das ist vielleicht immer so ein bisschen der Versuch, aber richtig ändern hat es tut es nichts, glaube ich. Aber vielleicht auch, weil ich da einfach nicht in der Position bin, da irgendwas verändern zu können.
0: Ja, also das ist eben für mich die Frage. Ne? Wenn Ich unterscheide da schon so ein bisschen, wenn das ein Umfeld ist, wo ich tatsächlich Einfluss nehmen kann, dann versuche ich das auch. Also werde ich da auch... Aktiv und, und versucht da ranzutreten und zu sagen: Hier, guck mal, das war nicht richtig, ähm, können wir das nicht anders lösen? So. Ähm, das ist manchmal auch sehr anstrengend. Aber es gibt durchaus Situationen, wo ich halt denke, dass ich einfach keinen Einfluss habe auf die Ungerechtigkeit und dann weiß ich, also dann, dann tue ich auch nichts, dann werde ich da nicht aktiv und ich wüsste nicht, wie ich es besser handhaben soll.
1: Hm. Ja, es ist schwierig. Ja. Ist auch echt schwierig. Um mal auf das, ähm, um den Einstieg da mal wieder aufzugreifen, glaubst du, dass es irgendwie im Krieg sowas wie Gerechtigkeit gibt?
0: Nee. Nie. glaube ich. Also grundsätzlich nie. Ich glaube, Krieg ist grundsätzlich immer das falsche Mittel. Das, ja, äh, aber wenn ich, jetzt... Ich weiß, dass es, dass es da auch, es gibt auch Leute, die sagen, nee, es gibt die Ultima Ratio ist sozusagen die Militanz. Die Ultima Ratio ist, ich muss irgendwann mit Gewalt angreifen oder den anderen in die Schranken weisen. Ich halte es immer für das schlechteste Mittel.
1: Ja, also ich verstehe diesen Ansatz und ich ich verstehe auch so die Haltung dahinter, aber ich meine jetzt Russland, Ukraine, du Hm. wirst da angegriffen ich meine ja. willst du denn, da ist es ja schon gerecht dass du dich wehrst also, also
0: ja ja ich, ich also ich unterscheide so ein bisschen aber das ist jetzt wirklich nur mein Empfinden und nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss ähm, ich persönlich unterscheide ein bisschen zwischen mich verteidigen oder ähm, meine Gesellschaft verteidigen und jemanden angreifen im Sinne von Kriegshandlungen ausführen ähm, Deswegen, was da in der Ukraine passiert ist, ich glaube, wir sind uns einig und ich hoffe auch, alle anderen sind sich inzwischen einig, dass einfach der ausschlaggebende Punkt war, der Angriff von Russland auf die Ukraine. Ich weiß, viele sagen, vorher gab es diese diplomatischen Schwierigkeiten und äh, Russland hat sich diplomatisch angegriffen gefühlt. Das kann alles sein, aber wenn man sich diplomatisch angegriffen fühlt, kann man auch diplomatisch sich wehren. Da muss man nicht jemanden angreifen mit Kriegsmaschinerie. So. Hm. Ähm,
1: ich glaube, dass das eher nur eine Ausrede dafür war.
0: Ja, also, aber ich weiß ja, dass es diese Standpunkte gibt. Es gibt Leute, die sagen, ja, wir als Westen, als allgemeiner Westen, haben Russland in die Enge gedrängt und die mussten sich ja irgendwie wehren und so. Ich habe ganz viele von, von diesen Argumenten gehört. Aber ich glaube, wir sind uns inzwischen einig, dass einfach Russland die erste bombe geworfen hat so und ähm, das ist nie richtig also ich finde ich empfinde kriegshandlungen jemanden anzugreifen als nicht richtig ein bisschen muss ich eine ausnahme machen Ähm, in der in unserer eigenen geschichte in der deutschen geschichte ähm, haben wir als deutschland als als hitler deutschland den zweiten weltkrieg angefangen auch das war vollkommen falsch. Ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig. Ähm, aber an irgendeiner Stelle haben die Alliierten sich dann gedacht, und jetzt greifen wir Deutschland an.
1: Hm, Pearl Harbor war der
0: Punkt. Und an der Stelle kann man vielleicht sagen, okay, an also zu dem Zeitpunkt war Angriff die beste Verteidigung. Aber das ist was, da kann man, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren. Ähm, und auch über den Gerechtigkeitsgedanken dahinter kann man, glaube ich, stundenlang diskutieren. Ich finde Angriff an sich immer schlecht. Manchmal zeigt die Geschichte, dass man sich leider verteidigen muss.
1: Ja, es ist ich meine, es ist halt nicht nur ein Verteidigen. Ne? Also es ist ja schon ein aktives Eingreifen, damit du Schlimmeres vielleicht verhinderst.
0: Ja, genau. ja Und die ähm, das Maß, in dem man angreift, um zu verteidigen, wenn es auch, in dem Fall waren es ja praktisch Werte, die man verteidigt hat. Ähm, ich glaube, dass da, da gibt es ja, es gibt Kriegsstrategen, die lernen ihr ganzes Leben, wie man sowas tun sollte. Also ich wage nicht, da mir irgendwie einzubilden, dass ich das verstehen könnte, aber ich sag mal so, Atombombe war eine schlechte Idee.
1: Ja, jetzt, wenn du das jetzt aber, weil es wirklich auch tatsächlich zeitlich da ja auch so ungefähr lief. Mhm. Ähm, Oppenheimer meinte auch, dass ja auch die Bombe alle anderen Kriege beendet, weil äh, es er hat ja dann wirklich auch mit dem Team da echt krass geforscht, weil der Wettlauf war tatsächlich auch gegen Deutschland. Also ja. äh, die erste Kernspaltung war von Heisenberg in Deutschland. Also Deutschland war nicht so weit weg, eine Atombombe zu besitzen und Ich denke, dass das da in schlechterer Hand gewesen wäre.
0: Ah, ja, ja, sicher, ja, wahrscheinlich, ja. (lacht) (lacht) Ist natürlich jetzt im Rückblick auch immer einfacher zu betrachten. Nur die Atombombe an sich ist einfach ein ganz furchtbares, ganz furchtbare Erfindung. Also, weil sie ja nicht nur In dem Moment, in dem sie gefallen ist, einfach den Schaden angerichtet hat, sondern die die Strahlung ja auch einfach die Menschen, die überlebt haben, auch getroffen hat. Also Atombombe an sich ist ja schon mal eine furchtbare Erfindung. Und die auf die Idee zu kommen, sowas einzusetzen, das ähm, ja, nee, das verstehe ich nicht.
1: Wenn man jetzt sagen würde, wenn das wirklich rechnerisch irgendwie beweisbar wäre. Man hätte den Krieg nicht beenden können so schnell und es wären meinetwegen eine Million Leute gestorben. Also man hat den Preis 200 jetzt aus oder 200 nicht und dafür eine Million? Tausend, ne? ich spreche von Menschen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm. Du, du willst praktisch darauf hinaus, das ist so ähnlich wie dieses ähm, Bahngleisexperiment, über das wir mal gesprochen haben. ne?
1: Ja, ja so ähnlich, ja genau. Ja, Wo der dicke Mensch dann wieder stirbt am Schluss. Was? Der kind Dicke wird kann. überfahren, genau, super, dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ja, das ist ja grundsätzlich die Frage, was ist moralisch da richtig, was ist da gerecht. Die... Ich finde es wahnsinnig absurd, darüber nachzudenken, weil ich schon allein die Idee, dass sich Menschen gegenseitig umbringen, aus, also mit voller Absicht, äh, finde ich schon komplett absurd.
1: Hm. Ja, wenn ich mein, nicht die Leute werden
0: sich dam- damals schon auch was dabei gedacht haben, die, die sagen ja auch nicht so lockerflockig, ja, ich, ich mache das jetzt, ich bringe die jetzt alle um. Das sehen wir mal als Experiment. Das werden die sich damals auch nicht gedacht haben. Meinst du Ähm, jetzt beim Abwurf
1: der Atombombe? Ja. ja. Es war tatsächlich, wir müssen vor den Deutschen das fertig bekommen. Und ja dem Wissenschaftlerteam ging es darum, ob das technisch überhaupt geht. Und diese Anekdote, die ich schon mal erzählt hatte, hatte ich auch schon mal, dass man sich nicht sicher war, ob man vielleicht die Atmosphäre entzündet und die ganze Welt dann äh, zum (lacht) (lacht) Brennen bringt. Das, das war in dem Film auch, fand ich sehr witzig, weil es gab tatsächlich eine zwar sehr geringe, aber es gab die Wahrscheinlichkeit, dass sowas auch passieren könnte.
0: Und dann macht man das trotzdem. Ja. Das verstehe ich nicht. Vielleicht sollte ich den Film doch angucken. <lacht>
1: ja. Für ihn war das vielleicht, also der hatte ja wirklich echt krass mit seinem Gewissen da zu kämpfen, aber ich denke, es war die wissenschaftliche Herausforderung, ob es überhaupt umsetzbar ist. Es gab niemanden, der vorher so weit gedacht hat und sowas gebracht hat. Und dann wahrscheinlich halt echt auch, ja, der Wettlauf vielleicht dann, also zu Beginn vielleicht noch gegen Deutschland, weil ich meine, die wurde ja erst 45 dann geschmissen, da war ja schon Feierabend in Deutschland. Äh, ja eben. Dann halt wahrscheinlich um halt dann endgültiges schnelles Kriegsende. Also irgendwie wird würde sich's halt auch schön geredet haben. Also ja, ich genau. denke nicht, dass er jetzt derjenige war, juhu, wir haben jetzt da eine Bombe und ich will jetzt sie auf jeden Fall schmeißen, sondern vielleicht. Also so kam es mir vor, dass es das für ihn ja auch eher so ein so ein abschreckendes Beispiel sein sollte. Deswegen wollte er zum Beispiel auch relativ früh ähm, das halt auch mit allen teilen, damit es eben nicht sowas wie ein Wettrüsten gibt. Was aber dann halt dummerweise dann trotzdem passiert ist.
0: Ja, also ich ich glaube, ich muss den Film tatsächlich irgendwann mal angucken, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Wissenschaft Hm. ist ja ja schön, wenn man so einen wissenschaftlichen Wettstreit hat, aber da geht es halt einfach um Menschenleben, um hunderttausend Menschenleben.
1: Ja, aber ich meine, das war ja auch nicht die Bombe erstmal. Es ging ja echt, das ging ja auch um eben die Möglichkeit, damit Elektrizität zu erzeugen. Schiffe Was an sich gut ist. Es, äh und so weiter und so fort.
0: <lacht> ja. Ja, aber der Mensch neigt dazu, alles auch zum Negativen zu nutzen.
1: Ja. Und das ist, ist sehr Stück negativ.
0: Also wenn du mit einem Stück Technologie 100.000 Menschen umbringen kannst, das ist sehr negativ.
1: Ja, würde ich schon sagen. Ich meine gut, man weiß jetzt die Langzeitschäden von Volksmusik noch nicht, aber... <lacht> Ja, es ist schlimm. Würde
0: ich tendenziell minimal drunter absetzen.
1: <lacht> minimal. Damit sollen jetzt nicht die Opfer verunglimpft werden. Entschuldigung.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Ähm, ja, es ist ein schwieriges schwieriges Thema. Aber vielleicht, wir kommen noch mit was kurz Positiven aus diesem raus. Also wir können festhalten, es ist, es ist schwierig und ich denke auch für uns wahrscheinlich noch weitaus schwieriger, weil wir nie in unserem Leben auch Gott sei Dank in so einer Situation sein werden, dass wir mit unserem Handeln eventuell ganz grob vielen, vielen, vielen Menschen schaden können. Vielleicht unmittelbar am in unserer ja, hoffentlich. engeren also Umgebung, hoffentlich aber passiert das, uns das nie. kann ja auch durchaus gewollt sein. Aber <lacht> jetzt mal so die große Masse wird davon keine Notiz nehmen. Aber ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema, was da gerechtfertigt ist oder was vielleicht auch präventiv noch eventuell... Man sich da Ich schon verstehe sowieso dieses
0: ganze, dieses ganze Kriegsding verstehe ich einfach nicht. Das, ja, das, das habe ich glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich das glaube ich auch schon gesagt, ähm, in einer unserer Folgen, dass ich, d- mein Hirn kriegt das nicht hin. Ich kann mir das nicht vorstellen, Krieg gegen andere Leute zu führen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die, ähm, die sagen, doch, man, man muss sich wehren und, und Militanz ist ein Mittel, aber das das, ich kriege krieg mein Hirn da nicht rumgewunden. Das
1: ja, ich, also ich finde es, verstehst ich bin da vielleicht nicht ganz so weit weg wie du. Es ist, ich finde ich verurteile das und bin da auch wirklich strikt dagegen, aber ähm, das ist immer ein bisschen eine Frage. Es gibt so eine komische ja, so eine komische verklärte Sichtweise auf dem auf das Ganze und da wird es ja oft so ein bisschen hingestellt wie es gibt Leute, die sich aktiv zum Beispiel entscheiden, Soldat zu werden. Ja. Und dann gibt es auf der Gegenseite auch Leute, die sich aktiv entscheiden. Und im Grunde genommen ist es nur ein sehr, also auf Kosten von Menschenleben, groß angelegtes Spiel, wer jetzt von beiden die bessere Strategie hat. Also es glauben ja auch manche Leute, dass ja das so, das wäre ja fast so noch ein, fast schon noch was Ruhmreiches. So, ich denke, oft. Leute denken da wahrscheinlich an irgendwas so im Altertum, wo Söldner ja, aufeinander aber, losgegangen sind, ja, ohne da, dass Zivil- die da Bevölkerung nie, nie davon rumreich. Schaden genommen hat. Ja, aber da hatte man zumindest zwar halt eine freie Wahl. Also es hat ja dann vielleicht damals die Leute tatsächlich im Mittelalter oder so, keine Ahnung, da keinen dazu gezwungen, Söldner zu werden. Man hat das ja vielleicht.
0: Ja, doch, der Hunger hat die dazu gezwungen. Und ihr Landsherr hat sie dazu gezwungen. Also es ja, ist schon auch
1: nicht immer. Es gab da aber so gerade zu so Römerzeiten oder so. Da war das schon auch ein angesagter Beruf. Man hat was von der Welt ja, gesehen, sage ich ja, jetzt so.
0: als, als aber, Römer, also ja, ähm, zum genau. römischen Heer, weil die ja. halt immer gewonnen haben. Ja, ab, Also ja, es war aber halt auch Plündern und so. Aber auch das sind ja niedrige Beweggründe. Ja,
1: aber was ich trotzdem sagen wollte, dann dann hat es ja, dann ist es halt so ein bisschen ein makaberes, dummes Spiel, auf, auf aber kosten auf Leuten, die halt wissen, mit was sie da spielen. Und, und das denken ja manche, dass das ja vielleicht noch so irgendwie so dieses Ehrvolle, was es da noch gibt. Aber das gibt es halt in keinem ja. moderneren Krieg. Also es ja. gab es damals wahrscheinlich auch schon nicht. Aber ich glaube, das ist das, weswegen das manche Leute so ein bisschen nachvollziehen können. So dieses, ja, das ist doch fair. Mann gegen Mann auf einem offenen Feld. Und der Bessere geht halt vom Platz. So wie so ein Gladiatorenkampf.
0: <lacht> äh, ja, nee aber so ist es ja einfach nicht. Nee, so also was man macht, nicht. ist einfach Menschen töten. so Und äh, zum, zum ganz großen Teil einfach Unschuldige Menschen, die gar ja. nichts mit dem eigentlichen Konflikt zu Duma, tun haben. Taten. Ja,
1: ja, das ist halt, ja. Das, das ist halt. Das macht der Punkt.
0: keinen Sinn. Also, es nie auf der Welt macht es Sinn. <lacht> ja. Ja. Als an solchen Fragen kann ich verzweifeln. Das verstehe ich nicht.
1: Dann lass uns doch wirklich hoffen, dass es 24 ein bisschen ruhiger auf der Erde wird.
0: Ja, das wäre fein.
1: Ich habe zwar heute Nachrichten gesehen, es hat nicht einen Anschein gehabt, aber. Ja, jetzt mit diesem Anschlag, den es da gab. Ist das mitgekommen, mitgekriegt? Heute oder was? Nee. Gestern, glaube ich, war es. Ähm, Noch kurz zur Ablenkung, damit wir nur halbwegs positiv (lacht) aus diesen Dingen wieder rauskommen. Okay. Äh, Nur ganz kurz, es gab wieder so eine schöne Liste, also ich möchte nicht jetzt, die ist nicht unbedingt richtig und muss nicht äh, in Stein gemeißelt sein, aber so die die besten Filme 23, weil ich ich nenne sie nur mal, wir könnten jetzt noch mal sagen, welchen hast du davon gesehen, Ja. aber ich kann mir jetzt schon selber die Antwort geben. Keinen? Keinen, richtig. (lacht) (lacht) Aber vielleicht für Leute, die auch äh, Filme mögen, Will ja. ich die nur noch mal ganz kurz erwähnen? Vielleicht äh, mag ja der ein oder andere da was gucken. Und zwar auf Platz 1 ist tatsächlich Oppenheimer. Ähm, also wirklich Wahnsinnsbewertung, sagen auch Leute, Film des Jahr- Jahrhunderts, bla bla bla. Mhm. Naja, dann auf jeden Fall Platz 2 von äh, 2023 war Spider-Man Across the Spider-Verse. Habe ich auch gesehen, fand ich cool. Ich mag den Stil, ich fand auch den ersten Teil sehr geil. Dritter Platz war Guardians of the Galaxy Volume 3. Habe ich auch gesehen, fand ich echt auch gut. <lacht> Auf Platz 4 war äh, auch ein Scorsese-Film, Killers of the Flower Moon. Der erscheint leider jetzt, glaube ich, erst am 18. F- äh, Februar, glaube ich, erst oder war es Januar auf DVD. Scorsese-Film mit äh, mit Leonardo DiCaprio. Der ist bestimmt gut. Platz 5, Mission Impossible 7, habe ich gesehen, fand ich echt auch gut. Platz 6, Past Lives, äh, den habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung. Platz 7, John Wick, Kapitel 4, habe ich auch nicht gesehen, werde ich mal vielleicht aber gucken. Platz 8, Barbie, werde ich auch mal gucken, weil der ja doch ein bisschen, ist ja auch so Gesellschaftskritik. Ich glaube, das ist schon ganz cool.
0: Ich glaube auch, dass der ganz gut sein soll. Ich habe bisher äh, wirklich noch keinen davon gesehen. Ja.
1: Platz 9, Der Killer und David Fincher Film, habe ich auch gesehen, fand den echt auch gut mit Michael Fassbender in der Hauptrolle sehr, sehr, sehr gut gespielt und äh, Platz 10 war Anatomie eines Falls. Den habe ich auch noch nicht gesehen, aber wie gesagt, mir fehlen dann eigentlich nur drei.
0: Ja, mir und, fehlen noch zehn.
1: <lacht> genau. Ja, das war es dann ja auch schon. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> ja, äh, aber danke für diesen Service am Hörer, an der Hörerin.
1: Ja, gerne.
0: Möchtest du noch was auf unsere ja, das selbstverständlich. Playlist setzen? Möchtest ja.
1: du denn auch noch was auf die Playlist setzen?
0: Vielleicht fällt mir spontan noch was ein.
1: Okay. Ist dann Spotify startbereit? Ja. Mhm. Ich hätte gerne. Von JC, 99 Problems. Ist auf jeden Fall ein Banger. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nichts von JC drauf gemacht habe. Auch gut, ja. weil noch äh, Rick Rubin produziert mit. Ähm, auf jeden Fall dann äh, den zweiten Song hätte ich gern von Moloko, The Time is Now.
0: The Time.
1: Kennst du den Song?
0: Nee.
1: Echt nicht? Ist schon ich ein glaub, bisschen ich... älter, aber doch gehört hast du den, glaube ich, schon mal.
0: Ja, vielleicht sagt mir nur der Titel einfach nichts.
1: Und als dritten Song hätte ich gern von Beyoncé, da musste ich eben wegen JSE dann auch dran denken, hätte ich gern Countdown.
0: Na, wo ist er denn? Ah, da ist er.
1: Wo ist sie denn? Wo hat sie sich versteckt? Okay. Okay. Und du nix.
0: Nee, ich habe gerade überlegt, ob wir, ob wir schon genug von Eminem drauf haben. Haben wir schon was von Eminem Ein, drauf? Ja. Stimmt. Ja. Was, was haben wir denn drauf?
1: Ähm, ähm, äh, das mit dem <shrieks> ah, äh, <lacht> Real
0: Slim Shading.
1: Nee. Doch, doch. Nee, Quatsch. Ich meine, das war ja im lamborghini fährt, im video mit dem Ding. Äh. <shrieks> Fällt mir jetzt nicht
0: ein. Ah, oh. um, It feels so empty without me. Genau. Das meinst du, oder? Ja,
1: genau. Wie heißt ja. denn der nochmal okay. Der Track.
0: Uh, buh.
1: Ja, auf jeden Fall ist mir ein Ding. <lacht> ja.
0: Jetzt bin ich gerade in der Playlist. Nee, aber ich finde es nicht auf Anhieb. Heißt, heißt du nicht einfach. Without me? Nee. Without me?
1: Nee, so heißt er nicht. 100 Pro nicht.
0: Hm.
1: Ich glaube nur Without me vielleicht. Aber vielleicht, ah, das um, könnte
0: es sein. Without me. Das kann nee, sein. Nee, aber ja. glaube
1: ich ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich so länger drüber nachdenke. Ja. Na, da haben wir jetzt gerade einfach ein bisschen Aussetzer. Macht nichts. Ja. Können uns gerne korrigieren. Ja, aber das ist glaube ich der Einzige da drauf. ist.
0: Doch, es heißt without me. Ah, okay. Ja. Gut. Ich mal schnell nachgeguckt. <lacht> okay. Gut. Ähm, dann war es es schon wieder. Ja.
1: Dann war es das schon wieder. Für Wie diese Woche. Das war ja erste ein Auf Folge. und Ab der
0: Emotionen heute. Das ist erste ja, Folge 24. Die erste Folge 24. Wir reden mal wieder über Krieg. Ja. Haben wir hm. aber schon lange nicht mehr gemacht. Ja. ja. Naja. Das nächste Mal äh, reden wir nicht mehr über Krieg, glaube ich.
1: Reden wir über Frieden dann.
0: Oh, das ist schön. Ja. Ein bisschen Frieden
1: <lacht> Genau. <lacht> ja, dann hoffentlich okay. bis zum nächsten Mal und. Ja. Ja, ein schönes 24 uns allen.
0: Genau. Äh, Startet gut ins ins, äh, frische Jahr sozusagen. Äh, Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Und äh, bis dahin, bleibt gesund.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Abgeschweift.